0: Michael. Ja, Rüdiger? Am Sonntag ist die vorletzte Doctor Who-Folge mit Jodie Whittaker gelaufen. Jetzt fragen sich natürlich alle, wenn sie im Herbst 2022 endgültig aussteigt, wer wird denn der oder die 14. Doctor Who? Wen hättest du denn auf dem Zettel?
1: Oh Gott, wo soll ich anfangen? Also, ich kann mir total viele Leute gut vorstellen. Das Problem ist, die meisten sind schlicht zu bekannt. So Leute, die super geil in der Rolle wären, wären so Leute wie Michael Sheen oder so. Der wird das natürlich nie machen. Oder wenn man wieder einen weiblichen Doktor haben will, wäre Jodie Comer. Super besetzt. Aber auch die wird das nie machen. Deswegen gebe ich zwei andere Kandidaten. Als Mann einmal Ben Miller. Den Komiker, der bei Death in Paradise dabei war, der in Bridgerton war auch dabei, Johnny English, den kann ich mir gut vorstellen, ist in einer Doctor Who-Folge mal als Gast aufgetaucht, also vielleicht hätte er ja Lust, da länger dabei zu sein. Und dann, ich glaube, die ist auch bei den Briten selber hoch im Kurs, Michaela Cole von I May Destroy You, okay. wird ja relativ hoch gehandelt dafür. Die könnte ich mir auch vorstellen, wäre eine total interessante Person für diese Rolle.
0: Bei den Buchmachern ist David Tennant Favorit, der äh, für seine Rückkehr sozusagen. Mhm. Ich habe tatsächlich auch jemanden auf dem Zettel gehabt, die tatsächlich auf Platz 2 bei den Buchmachern ist, weil sie nämlich mit Russell T. Davis schon zusammengearbeitet hat mehrfach. Das ist Lydia West. Die war in It's a Sin, die war in Dracula dabei und so. Die fand ich in allem, was ich bisher gesehen habe, extrem gut. Ich glaube, die ist nicht zu bekannt für die Rolle. Nö. Also meine andere Kandidatin wäre Tandy Newton gewesen, wobei ich nicht weiß, ob die zu bekannt ist, aber ähm, nachdem jetzt Jodie ja, Whittaker sozusagen die Barriere der ersten Frau durchbrochen hat, ja. wäre es natürlich jetzt sinnvoll auch mal einen ersten schwarzen Doktor zu haben, weil das gab es bisher nicht. Es spricht nichts dagegen, einen schwarzen Doktor zu haben. Exakt. Mir ist da tatsächlich mehr bei den Frauen eingefallen und die beiden fände ich wirklich ziemlich klasse dafür.
1: Wäre Michaela Cole ja auch. Ja, ja ne? also definitiv. Ich denke auch, jetzt ist die Zeit um die Rolle weiter zu erneuern, Tennant zurückholen wäre irgendwie zu
0: banal, oder? Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wie immer, wenn Michael dabei ist, ist es ein Anzeichen dafür, dass wir sehr, sehr viele Serien dabei haben, weil kein anderer außer dir, Michael, schafft es so viel zu schauen. Aber ich muss tatsächlich zugeben, dass wir es dieses Mal ein bisschen geschummelt haben. Wir haben nicht alle alles komplett gesehen, was verfügbar war, weil es einfach zu viel dieses Mal gewesen ist. Wir haben vier Serien heute auf dem Plan. Das eine ist ein Favorit von uns vor drei Jahren gewesen. 2019, da ist er glaube ich bei uns allen auf der Top Ten Liste gelandet. Ja. Nämlich Matrioschka. Da kommt jetzt die zweite Staffel, beziehungsweise ist am Mittwoch gekommen bei Netflix. Ebenfalls am Mittwoch gestartet ist The Dropout bei Disney+. Plus, Die uh, True-Crime-Hochstapler-Serie über Elizabeth Holmes, die ja. mit ihrem Biotech-Unternehmen ähm, ja, ziemlich viele Investoren um ihr Geld betrogen hat. Dann geht es weiter mit The Gilded Age. Startet heute bei Sky mit der ersten Folge. Ist die neue Serie von Julian Fellows. Und man könnte es ganz simpel downloaden. Abby auf amerikanisch bezeichnen. Und als letztes haben wir uns vorgenommen, die Serie Gaslit, die startet am Sonntag bei Stars Play mit der ersten Folge und läuft dann im Wochenrhythmus. Das ist die neue Serie, die von Sam Esmail produziert wird, mit Julia Roberts und Shea Wickham besetzt ist und Sean Penn, aber Roberts und Wickham und Esmael waren zusammen das Trio Hinter und Vor. Homecoming, auch einer unserer Favoriten. Da haben wir gesagt, da gucken wir auch mal rein in die ja eine die, in die erste der zwei großen watergate serien die in diesem Jahr zum 50. Jahrestag von Watergate starten. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback von euch unter serienweise.web.de, twitter serienpodcast, in den Kommentaren bei iTunes und Spotify, wo ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne abonnieren könnt und Bewertungen hinterlassen könnt. Das freut uns immer sehr. Ja, dann lass uns gleich mal zur Sache kommen, weil wir haben ja jetzt sehr viel, wir wollen ja versuchen, dass es nicht heute übermäßig wird. Matryoshka, Michael. Ja. Zweite Staffel war damals, als es hieß, es gibt eine für uns alle irgendwie ein bisschen verblüffend, ne?
1: Ja, weil das war ja eine Konzeptserie, so High Concept mit ihrer, das war eine Zeitschleifenserie und die hat am Ende einen sehr interessanten Abschluss gefunden, der sehr rund war. Ja. Und dann fragt man sich natürlich, was wollt ihr jetzt nochmal erzählen? ne?
0: Weil es waren eigentlich keine großen offenen Fragen geblieben. Ja. Man hat sich so gedacht, wenn ihr jetzt nochmal wieder die ganzen Figuren in eine neue Zeitschleife steckt, was wollt ihr uns dann noch Neues geben? Und hinzu kommt jetzt, dass eigentlich mittlerweile fast alle vergessen haben, dass es Matrioschka gab, weil es wirklich, es lief im Januar, glaube ich, 2019, das ist mehr als drei Jahre her, dass es gelaufen ist. Hast du noch mal irgendwann seither in Matryoshka reingeguckt?
1: Ich habe es mit zwei verschiedenen Freunden geguckt. Das heißt, ich habe es insgesamt dreimal gesehen, die Staffel. Und ich bin ganz froh, dass ich das gemacht habe, weil mir die jedes Mal besser gefallen hat. Ja. Das, die ist so voll von tollen, kleinen Ideen, die sich erst beim nächsten Mal gucken erschließen. Aber das letzte Mal ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, dass ich es geguckt habe.
0: Ich habe es noch mal vor zwei Wochen im Flieger geguckt.
1: Die ganze Staffel
0: auch? Ja, und fand das auch wirklich fantastisch. Ich muss sagen, die Serie ist einfach wirklich eine, eine Perle damals gewesen. Und gemeinhin ist das überall ein Favorit gewesen. Und ja, jetzt gibt es die zweite Staffel. Und wir haben beide alle sieben Folgen gesehen. Ist ja wieder ein sehr, sehr schneller Binge. Also noch eine Folge weniger als in der ersten Staffel und immer nur 30 Minuten lang. Also ich gehe mal stark davon aus, dass ihr wahrscheinlich das auch schon gesehen habt, vor allem wenn ihr Fans der ersten Staffel wart. Wir wollen trotzdem versuchen, nicht zu viel zu spoilern. Wir werden die Grundprämisse der Serie erklären und was die Nadja, die Hauptfigur, macht. Wir werden aber nicht zum Beispiel erklären, was der Ellen erlebt, weil das erst in Folge 4 thematisiert wird. Also das ist uns da ein bisschen zu weit mhm. hinten. Hattest du vorher irgendwas gelesen oder so, um was es in dieser zweiten Staffel geht? Weil ich bin da total unvorbereitet in das Ganze reingegangen und habe mich da überraschen lassen von.
1: Kann ich dir auch keine andere Perspektive bitten. Ich, ich wollte es komplett auf mich zukommen lassen, weil ich, als ich die erste Staffel zum ersten Mal gesehen habe, vorher nicht mal wusste, dass es eine Zeitschleifenserie ja. ist. Und ich wollte das hier wieder haben, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Und das hat sich auch wieder ausgezahlt, tatsächlich.
0: Ich bin da auch froh drüber, dass ich nichts wusste. Und ich meine auch, dass es vorab nichts gab, also Es gab ein paar Kritiken vorab, aber die sind auch ein, zwei Tage vorher erst rausgekommen. Ansonsten war vorher nichts bekannt, worum es geht. Also wenn ihr euch diesen Effekt behalten wollt, dann solltet ihr das hier kurz überspringen und in dreieinhalb Stunden, wenn ihr die Staffel durch habt, dann wieder zurückgekommen. Es lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen, oder Michael? Wie hat dir die zweite Staffel gefallen?
1: Ah, wollen wir so früh die Katze aus dem Sack lassen?
0: Ich dachte, ich versuche mal die Inhaltsangabe so ein bisschen nach hinten zu ziehen. Ich fand es
1: leider überhaupt nicht
0: gut. Okay, dann sind wir komplett unterschiedlicher Meinung, weil ich war sehr, sehr angetan von der zweiten Staffel.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß auch nicht, warum es bei mir nicht so... Also doch, ich habe schon Gründe, warum das nicht so gezündet hat. Aber es fiel mir diesmal sehr schwer, mich auf die Geschichte einzulassen, muss ich sagen. Die Probleme, die ich dieses Mal habe, die sind so sehr mit dem verbunden, was die Serie in ihrem Verlauf macht, dass es wirklich schwierig ist, das zu erklären für Leute, die es nicht gesehen haben. Okay. Aber jetzt interessiert mich, was dir so gut daran gefällt.
0: Also ich war erstmal überrascht, in welche Richtung das Ganze mhm. geht. Ich habe gedacht, sie greifen irgendwie wieder diese Zeitschleifen-Thematik auf, mussten sie ja auch, aber war dann sehr positiv überrascht, dass sie halt nicht die Wiederholung des Ganzen machen. Dass sie halt wieder mit Zeit spielen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also, mhm. das kann man auf jeden Fall sagen, die beiden erleben jetzt nicht immer den gleichen Tag wieder wie in der ersten Staffel. Und mhm. Die Serie macht auch einen Zeitsprung. Während wir drei Jahre später sind, ist die Serie vier Jahre später. Also die erste Staffel war ja an dem 36. Geburtstag von der Nadja, gespielt von Natasha Lyonne aus American Pie, kennen die meisten sie wahrscheinlich, die auch am Drehbuch wieder beteiligt war, zusammen mit Leslie Hedland und Amy Pöhler und drei Folgen inszeniert hat. Die erste, die dritte und die siebte Folge hat sie inszeniert. Und ich habe auch das Gefühl, dass das eine recht persönliche Geschichte für sie gewesen ist, weil sie auf der einen Elternseite ungarische Vorfahren hat, worauf die Serie irgendwann später noch eingeht. Das fand ich ganz interessant. Das ist eine sehr biografisch geprägte Serie. Und die ersten zehn Minuten weißt du ja wirklich überhaupt nicht, wie es weitergeht. Also wir sind zehn Tage vor ihrem 40. Geburtstag auf einmal. Sie ist noch immer mit mit dem von Charlie Barnett gespielten Ellen befreundet, die ja damals auch in der Zeitschleife festgehangen war. Und offensichtlich haben sie jedes Jahr an ihrem Geburtstag Angst gehabt, dass die Zeitschleife wieder passiert. Und darüber hinaus sind sie in Kontakt geblieben. Und mittlerweile sind sie eigentlich ganz happy, dass nichts passiert. Und dann, und das ist jetzt sozusagen, worum es hier in der zweiten Staffel geht, steigt sie auf einmal in einen... New Yorker U-Bahn-Zug und als sie wieder aussteigt, ist sie plötzlich im Jahr 1982, also 40 Jahre zurückgesprungen. Es war eigentlich, als das Jahr kam, relativ offensichtlich für mich, was das Ganze soll, weil sie hat ihren 40. Geburtstag, wir, sie springt nach 1982, also es muss wirklich ja. irgendwas mit ihrer Geburt zu tun haben und das ist dann auch relativ schnell direkt ersichtlich, dass sie in ihre eigene Mutter, die von Chloe Sevigny gespielt wird, springt, die mittlerweile hochschwanger ist, weil halt sie halt zehn Tage vor der Geburt ihres Kindes steht und versucht, eine Familien... Nicht, nicht Tragödie ist es nicht, aber so eine Familienlast zu beenden. Also es geht darum, dass der Großmutter von ihr wertvolle Krügerrandmünzen gestohlen worden sind und die Nadja den Verdacht hat, wenn sie das rückgängig machen kann irgendwie, dann wird, werden alle ein besseres Leben haben, dann wird ihre Mutter nicht sterben und all solche Geschichten. Das ist im Grunde genommen die Hand der Handlungsstrang, dass sie halt versucht, das Leben für ihre Vorfahren und für sich selber besser zu machen. Und dann nimmt das Ganze aber noch einen viel, viel weiteren Verlauf, über den wir nichts verraten wollen. Man kann nur sagen, es geht noch in verschiedene Städte, es geht noch in andere verschiedene Jahre. Also während die erste Staffel vor. Matrioschka sehr, sehr reduziert gewesen ist, also wirklich nur auf diese Partyszenerie und das direkte nachbarschaftliche Umfeld konzentriert gewesen ist, wird die zweite Staffel von Matrioschka ja weltumspannend fast kann man sagen. Und das ist, was ich so in Kritiken gelesen habe, auch vielleicht ein bisschen ein Punkt gewesen, den viele kritisiert haben, dass das Ganze äh, ja nicht mehr so fokussiert gewesen ist.
1: Ja, die wechseln halt die Referenzmuster, ne? Also die erste Staffel war die Serienvariation von Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Und das hier ist jetzt so ein bisschen zurück in die Zukunft, in, im entferntesten Sinne. Hm. Nur, dass Marty nicht sein eigener Vater war. Vom Prinzip geht es ja in diese Richtung. Ja. Und das finde ich auch den richtigen Ansatz, weil ich glaube, noch eine Zeitschleife ja. wäre irgendwie redundant gewesen und hätte nicht funktioniert.
0: Ich finde ja, die Serie hat den höchsten Schwierigkeitsgrad der zweiten Staffel. Also es hat niemand danach geschrien, dass es eine geben muss. Und jetzt zu sagen, wir machen eine und in Interviews damals bei der ersten Staffel haben Leon und ihre Co-Autorinnen gesagt, dass sie Pläne für drei Staffeln ja. gepitcht haben an Netflix. Also womöglich gibt es noch eine dritte Staffel und eigentlich konnten sie nur scheitern mit dieser zweiten Staffel. Dass sie für mich nicht gescheitert sind mit dieser zweiten Staffel, macht das eine wirklich bemerkenswerte Leistung, weil ich habe die Serie unglaublich schnell und unglaublich gerne durchgebinscht. Ich habe mich wieder sehr, sehr an den Dialogen erfreut. Es ist wieder eine Serie wie die erste Staffel, wo ich keine Ahnung habe, wo sie als nächstes hingehen wird. Also die hat mich wirklich immer wieder überrascht. Und genau wie in der ersten Staffel, hat sie keine Zeit damit verschwendet, mit dem Versuch zu erklären, was jetzt hinter diesem Ganzen hintersteckt. Also du bekommst keine Begründung wieder, warum sie jetzt diese Zeitsache durchleben und sowas alles. Also ist einfach da. Es wird nicht zu Tode erklärt. Du guckst es dir einfach an und ich habe da wirklich mit großer, großer Freude mir alles durchgeguckt und habe dann am Ende, als die siebte Folge vorbei war, auch verstanden, was sie mit dieser Staffel aussagen wollten. Und ich war wirklich super, super happy. Also ich hatte solche Angst, dass das mega in die Hose geht und für mich hat das komplett funktioniert. Ich gebe zu, es ist nicht mehr ganz so stark wie die erste Staffel, weil es ist nicht mehr neu, es äh, geht in eine ganz andere Richtung. Es ist halt dadurch, dass du nicht so nah bei den Charakteren dabei bist, sondern dass die Welt und es tauchen ganz, ganz viele Nebenfiguren auf. Ein bisschen äh, zerfasert ist zu negativ, aber du weißt, was ich damit meine. Aber trotzdem ist das für mich immer noch eine exzellente Serie gewesen.
1: Ich wünschte, ich könnte das auch sagen. Also, ich habe hier eigentlich drei Probleme. Und das erste Problem ist, hier ist viel zu wenig Alan. Wir wollen ja nicht spoilern, was sein Plot in dieser ganzen Geschichte ja. ist. Mache ich auch nicht. Aber er kommt einfach kaum vor. Das ist wirklich mein großes Problem gewesen. Also, in der Ersten Staffel wird er, glaube ich, am Ende der dritten Folge eingeführt. Und dann
0: kriegt er eine ganze Folge allein gewidmet. Und genau, in dem Fahrstuhl ist er. Im Grunde genommen ist das hier ähnlich, ne? Also, ja. er ist zwar am Anfang da, aber seine Geschichte geht halt fast zum gleichen Zeitpunkt wieder los.
1: Ja, und er fehlt spürbar für mich als Kontrafigur zur Nadja. Weil die, die Nadja ist so eine Anarcho-Figur. Das war sie auch schon in der ersten Staffel. Und der Alan hat all das, was sie gesagt hat, immer so wunderbar geerdet und hat die immer so ein bisschen eingefangen. Ihre, ihre betonte, ich sag mal, etwas verrücktere und geht ja fast ins depressive Art. Das fehlte mir hier. Ich finde die haben viel zu wenig Interaktion und die Geschichte, die sie mit Alan erzählen, die hätten sie sich dann auch fast für mich ganz sparen können. Ich fand, die ist A ah, nicht richtig gut geschrieben und wird auch nicht groß in die Tiefe versetzt, weil sie halt wenig Raum bekommt. Und die endet ohne Spoiler, wirklich damit, dass eine Figur ihm schlicht sagt, was die Message hinter allem ist. Das fand ich echt belanglos, was sie mit ihm gemacht haben.
0: Warst du überrascht, wo er, also wir sehen ihn, glaube ich, in der ersten Folge schon. Glaube ich, ist es am Ende der ersten Folge, dass er in einen U-Bahn-Zug steigt? Mhm. Ich glaube, ja, ne? Ja, so Und dann äh, wissen wir aber nicht, wohin er fährt. Ja. Ist dir was dabei aufgefallen in der ersten Folge? Gleich, also wusstest du gleich, wohin er fährt? Nee, wusste ich nicht. Weil mir ist das gleich in der ersten Folge aufgefallen. Ich sage einfach nur mal, wenn ihr in den U-Bahn-Zug einsteigt, achtet mal auf den Hintergrund. Ich bin ja jemand, der gerne auf Schrift und sowas achtet und von daher ist es mir relativ schnell aufgefallen. Fand ich sehr, sehr interessant, also dass sie ganz versteckt mit so kleinen Details noch schon so Hinweise vorab gegeben haben, wenn man aufpasst.
1: Ich glaube, diese Zeitreise-Logik, das haben die hier auch wieder ziemlich clever drin. Also die wissen schon, was sie da machen. Überhaupt so, in dieser Staffel wird ja, du hast das angesprochen, auch viel durch andere Städte gereist und wir haben sehr viele Handlungsorte und ich finde die schaffen das ganz gut, da auch unterschiedliche Stimmungen zu vermitteln. Die erste Staffel war ja wirklich auch eine New York-Serie. Das hast du ja gespürt. Da war wirklich das, was man so ein bisschen diesen New Yorker-Charme nennt, war da überall drin. Und hier gelingt denen das ganz gut, sehr schnell dieses andere Lokalkolorit aufzufangen, obwohl man gar nie so super viel letzten Endes sieht, fand ich. Also vieles spielt ja dann schlicht in Wohnungen. Und trotzdem haben die das ganz gut drin, das muss ich, das muss ich schon sagen.
0: Vielleicht habe ich auch ein Fable dafür, weil es mich in... Phasen an Zurück in die Vergangenheit erinnert hat, weil sie halt dann im Spiegel dann immer sieht, in wen sie reingesprungen ist. Also sie guckt in den Spiegel und sieht dann halt ihre Mutter im Spiegelbild zum Beispiel und sowas alles. Und ich finde, das machen sie auch wirklich toll und wie sie dann da auch in einer Szene mal sie, mal dann die Person, in die sie gesprungen ist, zeigen und sowas alles, finde ich auch inszenatorisch richtig, richtig toll. Ich mag einfach diese Art, wie diese Serie gemacht wird, diese rotzige Attitüde von der Lyon, auch die Dialoge, die sie geschrieben bekommt. Da sind so ein paar One-Liner, da habe ich mich gleich weggeworfen, weil sie so schlagfertig ist. Sie hat popkulturelle Anspielungen dabei. Es gibt wieder ein unglaublich guten Soundtrack bei dieser Serie.
1: Ja, kein Harry Nielsen diesmal, weil er ja so teuer war. Das war ja ein
0: Problem. Einmal ja. benutzen sie ihn.
1: Einmal ja, aber das, das war ja in der ersten Staffel das Problem, dass dieser Song ja. so teuer war. Diesmal aber, ich glaube, Personal Jesus. Damit fangen sie direkt die erste Folge an von Dippish Mode, ne?
0: Genau. Es gibt sehr, sehr viele Songs, die die Stimmung der Figuren wieder auffangen und das hat mir echt gut gefallen. Also, das sind alles keine unbekannten Songs, die sie da spielen, also mit ein paar Ausnahmen. Ja,
1: ein paar Mal habe ich schon Shazam angeworfen ja. nebenbei. Also doch, also ich kann das nicht alles, aber ja gut, Personal Jesus ist kein Geheimtipp. Das, das
0: 9, 99 Luftballons auch nicht. Nee, das ist richtig. <lacht> Wir haben nachher noch eine Serie, die auch mit ähnlichem Soundtrack arbeitet. Hier fand ich es passend, bei der anderen fand ich es aufgesetzt. Es war für mich hier perfekt für die, für die Stimmung der Serie. Ich mag den gesamten Cast, ich finde, sie haben auch die neuen Figuren exzellent besetzt. Sie haben, glaube ich, ziemlich das Budget angehoben für diese zweite Staffel. Muss. Muss. allein schon, weil... Die Handlungsorte wechseln. Die Handlungsorte wechseln, die erste Staffel, die war wirklich ein Low-Budget-Ding.
1: Die hatte ja auch noch den Vorteil, die konnte ja einige Szenen teilweise recyceln ja, genau. durch die Zeitschleife, ne? Hier ist es alles viel aufwendiger.
0: Mir gefällt sowas wirklich viel besser als was ich so in letzter Zeit an Zeitreisegeschichten im Kino und sowas gesehen habe. Da ist einfach nichts Originelles mehr dabei und hier finde ich, schaffen sie es, diese ausgelutschten Prämisse noch neue Sachen abzugewinnen und die letzte Folge wieder die sehr, sehr wirr ist, wenn man nicht genau aufpasst. Die fand ich so faszinierend, wie dann alles so wieder... Wir haben es ja da am Ende der ersten Staffel gehabt, dass die ganzen Zeitlinien dann zusammenfließen. Das hast du hier auch wieder so ein bisschen, ohne zu, zu spoilern. Das fand ich toll und ich fand auch, die Serie hat wieder ein rundes Ende und man kann auch sagen, wenn es keine dritte Staffel gibt, ist die Serie schön zu Ende gegangen. Also ich sage wiederum, es muss nicht sein, dass eine dritte Staffel kommt, aber wenn sie es weiterhin schaffen, das so clever zu zu konstruieren, bin ich auch für eine dritte Staffel hier offen.
1: Mich hat es ein bisschen irritiert, so wie die erste Staffel endet, da können wir ja einfach spoilern. Da ja. waren ja Alan und Nadja in zwei verschiedenen Zeitlinien gefangen. Also er konnte sich nicht an sie erinnern ja. und in seiner Welt konnte sie sich nicht an ihn erinnern. Und sie mussten sich gegenseitig quasi das Leben retten. Und dann wurde ja am Ende suggeriert, dass sie beide in ihren getrennten Zeitlinien sich jetzt mit der anderen Person wieder anfreunden. Ja. Warum weiß dann in dieser Staffel Alan auch von der Zeitschleife, in der dieser Alan ja nie steckte? Es ist ja nicht mehr der Alan aus der ersten Staffel. Das hat mich hier wirklich irritiert und ich Falls das irgendwer guckt, mögt ihr mir das einmal irgendwie schicken uns per Mail, wie genau das funktioniert. Ja,
0: aber die letzte Szene war ja, dass diese beiden im Splitscreen zusammengekommen sind. Dann sind sie da beide durch diesen Tunnel gelaufen, wo dieser, weißt du, was weiß, Karnevalsumzug ja, ja. oder sowas Day of the Dead Umzug gekommen ist. Und das habe ich so ein bisschen interpretiert, dass diese beiden Zeitlinien sozusagen zusammenfließen und wieder eins werden. Und deswegen macht sich das für mich auch logisch, dass sie sich daran erinnern können. Ich
1: weiß nicht, ich, ich hatte noch so im Kopf, dass da dann zwei Nadjas aneinander vorbeiliefen ja. und zwei Alans aneinander vorbeiliefen und ich hatte den Eindruck, das haben die jetzt quasi geopfert dafür, dass die Raumzeitkontinuum nicht gebrochen Ja,
0: die letzte Szene war wirklich so, dass du nur noch Nadja glaube ja. ich siehst, die da im Groß ist. Aber ich finde, das ist halt das Schöne, dass sie sowas nicht erklären. Aber in dem Moment, wo du versuchst sowas zu erklären, ist die Serie gescheitert. Und du musst es einfach akzeptieren, dass es hier gewisse Regeln gibt, auch diese Zeitparadoxen, die irgendwie alle einführen, du darfst dich nicht selber sehen und was weiß ich alles, da äh, kümmern die sich überhaupt nicht drum es geht vielmehr um das große ganze und ich finde was die serie am ende zu sagen hat über das warum man Zeiten nicht ändern sollte und sowas alles, fand ich wirklich pointiert und gut gelöst. Echt? Ich fand
1: das echt banal. In der ersten Staffel fand ich, was da so interessant dran war und was dieser Zeitschleifen-Idee, was Neues abgewonnen hat, war, das war ja letzten Endes haben die diese Zeitschleifen, dieses Genre, begriffen als eine Therapiesitzung. Die Nadja ist immer wieder gestorben und musste immer wieder sich sozusagen ihren Problemen stellen, die sie dann meistens umgebracht haben, bis sie irgendwann darüber hinausgewachsen ist. Das hatte diese Therapie Logik. so Du musst die Moment, den Momenten des Schmerzes begegnen. Und hier diese Zeitreise, die nutzen die ja im entferntesten Sinne, das ist noch nicht wirklich ein Spoiler für so eine Art Generationenkonflikt. Und das habe ich schon ziemlich oft gesehen, muss ich sagen.
0: Ich finde, die setzen dieses Motto Therapiesitzung auch mit dieser Staffel fort. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass sie wiederum eine Erkenntnis über sich selbst findet und wiederum beginnt, Teile von sich zu akzeptieren, wie sie es auch in der ersten Staffel schon haben. Ich finde, das ist sehr, sehr konsequent und klug weitergeführt.
1: Okay, dann lass es mich so sagen. In der ersten Staffel hatte ich nach zwei Folgen das Gefühl, okay, die braucht dringend Hilfe. Ja. Und in der Staffel hier finde ich, dass Problem, das sie dann hat und das sie überwindet, also es ist ja kein wirkliches Problem, aber das, was sie da lernen muss und was sie einsehen muss, das ist nichts, was die ersten zwei Folgen für mich als Problem überhaupt aufwerfen. Irgendwann merkt sie, oh ja, es gibt da eine Vorgeschichte in meiner Familie und dann löst sie die auf, aber die Serie hat für mich nie etabliert, dass das vorab ein Problem
0: für sie war. Das ja? hat sie aber in der ersten Staffel schon teilweise gemacht. Ich
1: weiß nicht, ich finde, das ist echt so ein bisschen an einzelnen Sätzen aufgehangen. Diese,
0: diese Münzen, um die
1: es geht, da taucht ja auch schon eine in der ersten Staffel von auf. Die zeigt sie ja genau.
0: herum und, und so. Und diese ganze Geschichte, dass sie halt ihre Mutter äh, zu früh verloren hat ja. und dann von der Ruthie, von der Freundin ihrer Mutter aufgezogen worden ist. Und da gibt es ja so viele Szenen bei der Ruth, wo es halt darum geht, was mit der Mutter ist und äh, gewesen ist und sowas alles. Ich finde, das ist eine sehr, sehr kluge Weiterführung von dem Ganzen gewesen. Also für mich hat das komplett funktioniert.
1: Okay, interessant. Also mir, mir hat sich das halt nicht erschlossen. Und ich muss wirklich sagen, so schade das ist, dass ich die Staffel über die weitesten Strecken super langweilig fand. Und das lag hauptsächlich an einer kreativen Entscheidung, die die ziemlich früh fällen, bei der ich aber nicht weiß, inwiefern wir sie verraten können. Aber ich sag mal so, in der ersten Staffel gab es für Nadja kein Ausweg aus dieser Zeitschleifengeschichte. Ja. Sie hatte halt schlicht keine Wahl. Sie musste rausfinden, wie sie da rauskommt, weil ansonsten landet sie immer wieder in diesem Badezimmer mhm. und muss diesen Song hören. Hier hat sie die Wahl halt schon. Also sie könnte das halt auch einfach lassen, was sie da macht. Und das war für mich ein Riesenproblem, die ganze Staffel. Naja, sie,
0: sie müsste nicht unbedingt nochmal, nachdem sie das erste Mal sozusagen mit der U-Bahn in der Vergangenheit gelandet ist und da wieder rauskommt. Das ist halt so, die U-Bahn ist hier der DeLorean, kann man einfach sagen. Und so wie Marty entscheiden muss, irgendwann frage ich mit dem DeLorean, kann sie das halt. Halt auch entscheiden, klar. Aber die Begründung, warum sie das halt nicht nicht macht, ist für mich logisch. Für mich funktionieren diese, diese Charakterisierungen.
1: Dein Zurück-in-die-Zukunft-Vergleich passt ja insofern, als dass Marty damals halt nicht zurück konnte. Er musste ja erstmal den Loreen erstmal finden und so weiter. Er musste den betanken. Er musste die Möglichkeit finden, den aufzuladen. Nadja glaube gleich in der ersten oder zweiten Folge steigt halt einfach in den Zug und fährt wieder in die Gegenwart zurück. Und ab da kann sie sich ja jederzeit aussuchen, ob sie wieder die Zeitreise macht oder ob sie es einfach lässt. Und das war wirklich. Ein es gab überhaupt keine Dringlichkeit für mich. Sie kann halt auch einfach sagen, yo, ist mir zu crazy. Ja, aber
0: das hätte Marty ja auch als Doc Brown am Ende des von Zurück in die Zukunft 1 mit seinem fliegenden DeLorean ankommt und sagt, yes, ihr müsst in die Zukunft kommen, es ist es mit euren Kindern. Das ist ja auch ihre freie Entscheidung.
1: Ja gut, die anderen beiden Filme sind auch doof. Aber äh, davon mal abgesehen. Also wirklich, ich fand hier wirklich, es fehlte mir irgendwie ein dringendes Element. Ich finde die Geschichte... Ziemlich banal, vor allem, weil beide damit enden, dass du sie halt in einer netten Wohlfühlbotschaft zusammenfest, was die Dialoge auch machen. Das fand ich schon hart. Und die rotzige Art von der Nadja ist irgendwie für mich nur noch halb so interessant, wenn du nicht den Alan als starken Gegenpol hast. Und deswegen muss ich leider sagen, das war eine der großen Enttäuschungen bisher dieses Jahr für mich.
0: Also lasst euch nichts von mich allein reden. Guckt selber rein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens 60% von euch eher in meine Richtung gehen und 30% irgendwo zwischen uns sind und maximal 10% so auf Michaels Schienen landen. Dann lass uns mal weiter streiten, Michael, nämlich wir kommen zu The Dropout und ja. da weiß ich schon, dass wir da auch sehr divergierende Meinungen haben drüber. Okay. Es ist eine Miniserie, also eine abgeschlossene Miniserie, basierend auf einem Podcast von Rebecca Jarvis, die sich um Elizabeth Holmes dreht, die mit ihrer Biotech-Firma Terranos versprochen hatte, sie könnte ja die Blutprobenentnahme und Überprüfung revolutionieren. Also sie hat versprochen oder ihr Ziel war es mit ihrem Unternehmen, durch einen Tropfen Blut, also quasi analog zu diabetesanalyse analyse ne, wo du ja auch mit einem im Fingernagel gestochen wirst und dann kurz deine Blutzuckerwerte angezeigt werden, so soll mit einem Tropfen Blut auf, ich glaube, was waren es, 200 Krankheiten oder so untersucht werden können? Ja, sie, sie behauptet halt,
1: sie kann quasi jede bekanntere Blutkrankheit sofort erkennen. Genau.
0: Und das war gerade in den USA, das muss man auch dazu sagen, wo Medizin ja unfassbar teuer ist. Also ich habe irgendwo gelesen, was es kostet für jemanden, der ähm, nicht versichert ist, was in den USA ja sehr viele sind, eine komplette Blutanalyse. Das waren mehrere hundert Dollar bis zu tausend Dollar, irgendwas in dem Bereich. Also schweineviel Geld und mit ihrem Verfahren hätte das Ganze halt natürlich sehr demokratisiert werden können und auch Menschen mehr gesundheitlich Hilfe zukommen können, die halt weniger Geld haben. Diese Firma Terranos ist daraufhin zwischenzeitlich, also an ihrem Höhepunkt mit, glaube ich, einem Wert von 9 Milliarden Dollar bewertet worden. Die Holmes ist gefeiert worden als weibliches Pendant zu Steve Jobs. Eine Sache, die sie auch selber sehr forciert, hat. sehr forciert und befüttert hat, weil sie halt Steve Jobs mäßig in so Rollkragenpullis aufgetreten ist und all sowas. Jobs war halt auch ihr Idol, das macht die Serie auch, glaube ich, von der ersten Minute an klar, wenn sie da mit ihrem damals war es noch ein iPod und ihrem bunten Mac rumhängt und dann ist irgendwann im Wall Street Journal ein Artikel aufgetaucht, der das Ganze hinterfragt und dann ist dieses ganze Lügenkonstrukt zusammengebrochen, die ganze Firma ist implodiert, die äh, Holmes wurde erst vor die Börsenaufsicht zitiert. Ja. Diese Deposition wird hier nachgespielt und bildet so die Klammer der Folgen. Also man kann sich diese Deposition von ihr vor der SEC bei YouTube angucken und die Serie spielt das Ganze ziemlich wahrheitsgetreu nach und verstreut diese Aussagen dann so als Klammer für diese acht Folgen und dann ist sie vor Gericht gestellt worden und ist tatsächlich im Januar dieses Jahres für Wire Fraud, also Telekommunikationsbetrug und andere Sachen verurteilt worden und wartet jetzt darauf auf das Strafmaß, das glaube ich im September in einem Prozess festgelegt wird und ich glaube bis zu 30 Jahren Haft, ihr, so ungefähr, okay. meine ich 20 30 Jahre oder irgend sowas. Und das ganze erzählt diese Serie, die von Elizabeth Merriweather, die vorher New Girl gemacht hat. Das ist das Thema dieser Serie. Ja. Wie gesagt, acht Folgen gibt es, sind alle so um die 50 Minuten rum. Du hast sie komplett gesehen. Ja. Ich habe in diesem Fall tatsächlich nur die Hälfte geschafft, also die ersten vier Folgen geschafft, die von Michael Showalter alle inszeniert wurden. Also der Regisseur von Wet Hot American Summer unter anderem. Die anderen vier Folgen, die von anderen Regisseurinnen inszeniert worden sind, habe ich noch nicht gesehen. Aus Gründen, die wir hier gleich noch zur Sprache kommen lassen. Wusstest du was vorher über diesen Fall, Michael?
1: Ja, ich glaube... Das konnte man durchaus kennen jetzt mal in diesem Fall. Ich sag mal, bei Inventing Anna hatte ich ja von der äh, Hochstaplerin eigentlich noch nicht so richtig was mitbekommen vorab. Aber ich glaube, Elizabeth Holmes ist schon ein Name, der einmal begegnet sein kann. Ja. Das ist schon ein großer
0: Fall gewesen. Ja, äh, die Details Nein. waren mir tatsächlich nicht bekannt. Ne? Also ich wusste, dass sie irgendwie eine Betrügerin ist. Ich glaube, dieses Urteil ging zumindest auch so durch die Spiegel Online und sowas alles damals im, im Januar. Von daher war mir das Ganze schon bewusst. Aber ich hätte jetzt ja zum Beispiel nicht sagen können, dass die Firma von ihr Thera heißt, was ja irgendwie ein Wortzusammensetzung aus Therapie und Diagnose sein ja, soll. genau. Hätte ich dir nicht sagen können. Und wie das Ganze abgelaufen ist, hätte ich dir auch nicht sagen können. Ich wusste, dass es eine Frau, die mit Blutproben hat was versucht zu machen. Und das Ganze war ein großer Schwindel. Also das war so mein Wissen von dem Ganzen. Ich finde aber, es ist auch nicht wichtig, dass man über den Fall vorher informiert ist. Weil mhm. das holt die Serie eigentlich nach. Weil die erzählt wirklich sehr haarklein diese ganze Geschichte der... Firma und von der Elizabeth Holmes nach. Ja, das ist wie Dope Sick oder ja. Social Network. Du, du musst das nicht
1: vorher wissen, die wollen dir das ja erzählen. Hat's dir gefallen? Ja. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass das mit das Beste ist, was ich bisher gesehen habe, dieses Jahr. Ja. Ich hätte, glaube ich, nie gedacht, dass das in Amanda Seyfried schlummert, was sie hier zeigt. Und das... War eigentlich die erste Überraschung. Also sobald ich gelesen habe, dass die Safe Week das spielt, dann gab es ja einen Trailer, habe ich gedacht, ah, ob das so richtig hinhaut, weil ich die zwar ganz sympathisch finde, aber eigentlich nicht für eine große Schauspielerin halte. Die hat mich komplett vom Gegenteil überzeugt. Ich finde die phänomenal hier. Und ansonsten muss ich sagen, das ist einfach eine sehr intelligente Art und Weise, so eine wahre Geschichte zu erzählen, ohne bloßen wikipedia Eintrag
0: abzufilmen. Was findest du daran intelligent an der Erzählweise? <lacht> die Frage ist schon so lauernd. Naja, ich frage das nur, weil mich hat das jetzt nicht irgendwie von der Erzählweise her, ist das nicht was anderes als sowas wie Dope Sick. Ich finde, die schaffen das halt,
1: dass die Serie nicht nur die einfach diesen wahren Fall erzählt. Sondern die versuchen, die auch etwas darüber zu erzählen, wie diese Hochstapelei so stattfinden konnte. Es versuchen andere Geschichten wie Inventing Anna auch. Die brechen das aber immer auf eine Charakterebene runter. Und hier ist es auf eine Gesellschaftsebene hochgebrochen. Hier geht es am Ende darum, dass dieser Kult um Startup-Gründer, um Leute wie Steve Jobs oder meinetwegen Startup hin oder her, um Leute wie Mark Zuckerberg oder, oder diese, diese Typen, dass die in den letzten Jahrzehnten eigentlich zu der Verkörperung des amerikanischen Traums geworden sind. Und die versuchen aufzuzeigen, dass durch diesen gefährlichen Personenkult um die Superreichen, um die Genies, die es selbst geschafft haben, in die, in die oberen 1% zu kommen, dass dieser Kult es überhaupt erst möglich macht, dass Leute wie Holmes existieren. Die ist nicht nur eine Täterin, und eine, teilweise in der Serie wirkt sie ja fast wie eine Soziopathin, das ist nicht nur eine, eine Täterin, die da die Leute beschissen hat, sondern die ist auch ein Opfer dieser Gesellschaft, in der man solche Leute an die Spitze
0: sehen will und sich quasi freiwillig auch noch den hingibt. Naja, aber das ist ja eine freiwillige Entscheidung, zu sagen, ich finde Steve Jobs toll, irgendwie sagt ja auch über dich was aus. Also das setzt ja 2000 und Sieben ungefähr ein, also cool. relativ schnell kommt das erste iPhone raus, das ist yeah. 2007, da steht sie dann in der Schlange und es ist eine Sache zu sagen, mhm. oh, das iPhone ist ein geiles Produkt, es ist eine Sache zu sagen, Tesla ist ein geiles Auto, aber es ist was ganz anderes zu sagen, ist, weil ich dieses Produkt geil finde, ist Steve Jobs jetzt ein geiler Typ und ist Elon Musk ein geiler Typ. Ja. Ich finde, man kann schon so die Intelligenz und Vernunft haben zu sagen, ich finde das Produkt gut, aber Elon Musk ist trotzdem ein Idiot, mit dem ich nicht in einem Raum sein möchte.
1: Kann man, aber diesen Geniekult gibt es ja nun mal trotzdem. Also die Holmes ist ja nun nicht die einzige auf der Welt, die Steve Jobs verehrt hat. Und zwar, diese Leute werden ja gerade dafür verehrt, dass sie es halt sozusagen geschafft haben, sich aus dem Nichts an die oberste Finanzspitze her hervorzuarbeiten. Und dass da aber halt sozusagen immer ignoriert wird, wie viele Leute du dafür in Teilen auch übergehen musst, um da erstmal hinzukommen. Und was die da teilweise opfern, das ist normal bei so einem Kult. Und ich finde, The Dropout seziert hier ganz schön, was das mit Menschen machen kann, wenn die dieser Faszination für die High Society erliegen und was das halt mit dir als Mensch macht. Und deswegen ist das hier halt für mich mehr als jetzt einfach irgendeine biografische Serie wie Inventing Anna, sondern die erzählt mir wirklich was. A, über ne, ne, den gesellschaftlichen Drang und B, darüber, was das mit dem Individuum anstellen kann. Das, finde ich, ist interessant.
0: Ich habe ja schon gesagt, dass wir bei dieser Serie auch wieder nicht einer Meinung sein werden. Und mhm. bei mir ist es tatsächlich hier die Gegenreaktion. Ich habe so ein bisschen, das ist mein eigenes Problem, eine gewisse Müdigkeit an diesen White-Collar-Crime-Geschichten. Also ich fand schon dieses We-Crash mit Jared Leto extrem anstrengend und extrem nervig. Los. Das ging ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Das kann es ja auch sagen, das ist das gleiche Phänomen gewesen, warum die Leute diesem Typen das abgenommen haben, weil sie den auch halt so zu so einer... Kultfigur erhoben haben und er das natürlich auch ausgenutzt hat. Und es stimmt vielleicht schon, was du sagst. Es ist auch so ein bisschen, dadurch, dass diese Einführung des iPhones so eine Rolle spielt. Es ist auch so ein bisschen ein Zeitraum, bevor so, ich sag mal, Information für alle zugänglich gewesen ist. Und ich glaube, die Tatsache, dass du nicht irgendwie, wenn, wenn die Holmes irgendwo war und irgendwas behauptet hat, nicht eben dein Smartphone rausziehen kannst und gucken kannst, stimmt das überhaupt, was die gesagt hat, das macht schon damals einen Unterschied. Aber ich fand das so, so anstrengend und ich habe wirklich eigentlich versucht, die... Die gesamten acht Folgen durchzugucken und ich habe drei Anläufe mittlerweile gebraucht. Ich habe die erste Folge geguckt und fand das ganz in Ordnung, aber hatte mich dann nicht motiviert, das weiter zu gucken. Da habe ich nochmal wieder reingeguckt. Da habe ich Folge 2 und 3 geguckt und war total abgenähert von dem Ganzen und hatte wirklich überhaupt keine Lust mehr, das weiter zu gucken. Und dann habe ich noch Folge 4 geguckt und da fand ich es ein bisschen besser. Da kommt dann ja so eine Managerriege von Walgreens, also dieser Drogeriekette in den USA. Vergleich mal mit DM oder Schlecker oder irgend sowas in Deutschland. Die kommen dahin und die Elizabeth Holmes will den schmackhaft machen, dass sie den Bluttest bei sich in den Filialen anbieten und da so Wellness-Centers aufbauen. Und Alan Ruck tritt da auf als, ich glaube, der spielt den Chief Financial Officer oder sowas ja. davon. Und der ist so überzeichnet und da fand ich es wirklich lustig. Also da hatte ich wirklich so ein bisschen Spaß daran, diese Folge zu gucken, weil das wirklich so Pappnasen gewesen sind, wo man auch sagt, ja, sorry, wenn ihr euch so blöd anstellt, verdient ihr es auch nicht besser. Das hat mich so ein bisschen doch überlegen lassen, ob ich den letzten vier Folgen doch noch eine Chance geben sollte, aber für mich ist das echt harte Arbeit gewesen, nämlich da durchzugucken.
1: Die Serie macht es jetzt natürlich einem nicht unbedingt einfach. Ne? Also die Holmes ist keine sympathische Figur. Wie gesagt, die Wirkt sehr früh fast ein wenig soziopathisch. Man bekommt sehr schnell
0: den Eindruck, die ist bereit für ihren Erfolg, jeden zu vernichten, der ihr da irgendwie in den Weg geht. Die ist sehr manipulierend und es gibt Szenen, die sind unverzeihlich, was die Serie aber auch darstellt, weil es nämlich bei den Angestellten tatsächlich gegen ihr Vorgehen Proteste gibt, die sie radikal dann unterbinden lässt. Ja. Also die ist schon sehr, sehr manipulativ und kalkulierend und äh, machtgierig so. Also das ist definitiv keine sympathische Figur, kann man nicht sagen, nein.
1: Sie versuchen ja, es gibt dann später Szenen, die äh, ihre Schulzeit zeigen, wo man schon merkt, dass sie schon früh so einen eisernen Willen hatte. Und was dann, glaube ich, später bei ihr dazukommt, ist irgendwie einen Druck, den sie auch auf sich selbst hat, dass sie jetzt erfolgreich sein muss und dass sie so sein muss wie ihr Idol, wie der Jobs, was ja so weit geht. Deshalb ist die für das, was ich als Thema in der Serie erkenne, auch die perfekte Figur. Das geht ja so weit, dass die ihn nachäfft, dass die dieselben Pullis trägt, die er bei bestimmten Anlässen trug, dass sie versucht, so zu sprechen wie er, dass sie versucht, sich zu bewegen wie er. Das geht ja viel, viel weiter, als nur ihn als Inspirationsquelle zu benutzen. Die versucht er zu sein. Und es gibt eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das passiert, wo sie vor so einem Plakat von ihm steht und dann so zuckende Bewegungen macht, was ein bisschen aussieht, als würde sie ihn so anhimmeln, als würde sie da so einen so Gebetstanz aufführen. Das hat schon was von Stalker-Geschichten. Nicht, dass sie ihn jetzt persönlich trifft, aber in der Art und Weise, wie sie versucht, sich seiner Persönlichkeit habhaft zu machen.
0: Ich habe echt ein bisschen Probleme damit, wie sie diese Figur teilweise gezeichnet wird. Also ich gebe dir durchaus recht, dass Amanda Seyfried super spielt und die wird hundertprozentig bei jeder Preisverleihung nächstes Jahr zumindest unter den Nominierten sein. Hundertprozentig. Man muss auch sagen, also ich kann allen nur empfehlen, guckt euch die Serie im Original an, weil ich habe mal kurz, ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hast, in die deutsche Version reingeguckt. Nee, nee. Die Seyfried hat sehr, sehr viel mit ihrer Stimme gearbeitet. Die hat so eine tiefe Stimme sich angeeignet die einen gewissen Sprachduktus hat, der sehr, sehr ungewöhnlich und teilweise auch unheimlich ist. Mhm. Und wenn du dir tatsächlich Originalaufnahmen von der Homes anguckst, ist das wirklich super nah daran, wie die wirklich gesprochen hat. Also allein dafür wirklich höchstes Lob. Und in der deutschen Synchronisation haben sie halt eine deutsche Synchronsprecherin, die ganz normal redet. Und das nimmt schon sehr viel von dem Effekt weg, den sie in diese Rolle reinbringt.
1: Ja, man muss dazu sagen, Seyfried hat sich das ja nicht nur angeeignet, sondern in der Serie eignet sich Holmes diese Stimme an. Also, es gibt ja Szenen, in denen sie übt, tiefer und autoritärer vielleicht, kompetenter zu klingen. Da gibt es so Trainingsszenen, wo sie dann wirklich versucht, ihre Stimme zu drillen. Das ist natürlich blöd, wenn die Synchronsprecherin da einfach drüber wegspricht.
0: Die Szenen selber habe ich nicht gesehen, aber ich habe später Sachen geguckt, wo sie halt mit dieser Stimme redet vor zum Beispiel den Walgreen-Leuten und äh, da ist es ganz normal. Was mich halt extrem aber zum Beispiel gestört hat, sind gerade diese Spiegelszenen. Für mich ist das okay, wenn ihr das sozusagen ein, maximal zweimal einstreut dass sie sich sozusagen diese Attitüde antrainiert und am äh, Spiegel übt und so. Aber die haben das in den ersten drei Folgen so oft und so übertrieben eingesetzt, dass ich irgendwann gesagt habe, ey Leute, ich hab's verstanden. Ihr müsst mir das jetzt nicht nochmal erzählen. Das ging mir irgendwann so auf den Senkel, dass ich keinen Bock mehr hatte. Das war so affektiert und so anstrengend. Und es ging ja dann nicht nur darum, dass sie dann irgendwann ihre Stimme sich antrainiert. Später ist sie dann vorm Spiegel und versucht, Smalltalk zu üben, weil sie auch so ein bisschen Probleme mit Sozialkontakten hat. Das Ganze immer mit diesen Spiegelsequenzen zu zeigen, wurde für mich irgendwann redundant. Und ich habe irgendwann gedacht, das ist wieder eine von den Miniserien, die hätte nicht acht Folgen, ah, 50 Minuten sein müssen. Das hätte für mich persönlich als Spielfilm absolut gereicht.
1: Ja, das ist natürlich immer die Frage. Also ich fand die Spiegelszenen hier, oh Wunder, da wir ja und so unterschiedlicher Meinung sind, ich fand die allesamt herausragend. Ich finde, das Tolle ist, dass du hier na wirklich in wiederholenden Elementen einer Entwicklung beiwohnst, die die macht. Und mit jeder Entwicklung, die sie mehr in Richtung dieser Kunstfigur, die sie nach außen präsentiert hat, macht, umso rätselhafter wird die, finde ich. Also mir ist lange total unklar gewesen, wie ich die wahrnehmen soll. Ist das jetzt einfach eine Frau, die durch ein gestörtes Sozialgefüge sich sozusagen vergal vergaloppiert hat, die nicht mehr weiß, wann... Ehrgeiz zu weit geht? Oder ist das schlicht eine Soziopathin, die gar nicht anders kann, als so rücksichtslos gegenüber ihren Mitmenschen zu sein? Ich fand das wunderbar. Ich habe der Seyfried gern zugesehen. Ich hätte ja auch gern noch eine Folge länger zugesehen. Und bin da sehr begeistert von gewesen, auch vom restlichen Cast. Also da sind super Leute dabei. Die Laurie Metcalf ist dabei, die super ist, die spielt die Phyllis Gardner. Du hast die Kate Burton, das ist ihre so College-Professorin, die ist super. Dann als ihre Mutter ist Elizabeth Marvel mit an Bord. Die kennt man aus House of Cards und Person of Interest und ein paar sa anderen Sachen, die die gemacht hat.
0: Stephen Fry fand ich ziemlich klasse. Steven Der spielt Fry so einen ist ähm, Chemiker. Ian Gibbons, ja.
1: Hier tauchen ja auch Leute auf wie Michael Ironside oder Sam Waterston. Also,
0: Michael Ironside ist so einer der Risikokapitalinvestoren bei dem Ganzen, genau. Und Sam Waterston spielt einen Hochangestellten in der US-Regierung, der mhm. in den Aufsichtsrat von Theranos berufen wird. Und über den, glaube ich, dann auch später, ich weiß gar nicht, so weit habe ich es nicht geguckt, Henry Kissinger da auch mit ja. reingeredet. Ne? Ja. Ist, tritt er da auch auf in der Serie?
1: Kissinger, nee, ich kann mich nicht erinnern, dass er gespielt worden wäre, nee.
0: Es gibt natürlich sehr viele reale Figuren, auch bekannte Figuren. Also zum Beispiel Larry Ellison wird nachgespielt, der Chef von Oracle. Auch so einer von diesen ja. super unsympathischen Milliardären, der sich da so als Berater einmischt. Und eine Besetzung, die echt schräg ist, der spielt den Nachbarn von Elizabeth Holmes. Richard Fuys wird gespielt von William H. Macy, ja. dem sie eine so unfassbare <lacht> hohe Stirn angepappt haben. Also wir haben nachher noch so einen Fall, wo wirklich sehr, sehr viel mit Maske gearbeitet wird. In diesem Fall fand ich es too much.
1: Echt? Ich fand es eigentlich ganz witzig, weil der Macy ja schon in echt so eine große
0: Störung hat. Aber das war so lächerlich. Nee, das fand ich nur absurd. Ich fand das lustig. Ich weiß
1: auch nicht, wie der echte aussieht.
0: Der das sah relativ ähnlich aus. Ja, also Der hatte halt ja. so ein ähnliches <lacht> Ding. Aber ich denke mal, euch doch lieber unbekanntere Schauspieler, die da zwei Kilogramm Silikon weniger auf dem Kopf haben müssen für solche Rollen. Einen müssen wir noch erwähnen, Navin Andrews aus Lost, den ich auch hier überhaupt nicht wiedererkannt habe, ehrlich gesagt. Ja klar, der hat ja die zweite Hauptrolle. In genau, Moment. der spielt Sunny Balvani, das ist der Liebhaber von der Elizabeth Holmes ja. und auch einer, der von ihr ein bisschen benutzt wird, weil er jede Menge Kohle hat und ihr bei ihrer Firma helfen kann. So habe ich es zumindest in den vier Folgen eingeschätzt. Der hat sich auch total verändert. Also, hättest du mir gesagt, hast, der aus, aus Lost hätte ich das nicht erkannt. Den fand ich auch eigentlich ganz gut, aber ist ähnlich unsympathisch wie die Elizabeth Holmes, oder? Also, es ist so ein bisschen wie Succession in der Biotech-Branche, oder? Ja, schon.
1: Wobei, du hast ja hier durchaus dann Figuren, die dir so ein bisschen leid tun, dadurch, dass die zu doof sind oder zu gutgläubig, dass die auf die Homes reinfallen. Das, ich weiß nicht, in Succession weiß ich nicht, ob du da jene Figur ist, mit der du so richtig Mitleid hast im Vergleich zu den anderen, das kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern, aber es stimmt schon, das sind hier schon alles Typen, mit denen man äh, nicht gerne jetzt abends noch ein Bier trinken würde. Also
0: ich kann durchaus verstehen, dass man diese Serie mögen kann, also ich glaube auch, so wie ich vorhin gesagt habe, dass die Leute bei Matrioschka eher mit mir konform gehen, bin ich mir ziemlich sicher, dass bei The Dropout, übrigens der Titel ist, weil Elizabeth Holmes ihr Studium in Stanford abgebrochen hat und deswegen The Dropout halt ist.
1: Ja, genau, genau. Das ist ja auch so, eine, so ein Mythos. ne Also, wie, wie, wie gerne hört man das naja. über die besonders reichen und erfolgreichen, über irgendwelche Stars, dass die frühzeitig die Schule abgebrochen haben und haben es trotzdem geschafft? Also, das baut alles dieses Thema auf, das die Serie versucht zu behandeln. Warum wollen Leute so sehr an
0: diese Menschen glauben? Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass die HörerInnen durchaus gefallen haben an dieser Serie. Es ist einfach eine Serie, die hat mich jetzt einfach, weil so viele Hochstapler-Geschichten gerade kommen. Wie gesagt, Inventing Anna und We Crashed und das hier. Ich hab's irgendwie ein bisschen über. Also, diese ganze True Crime-Geschichte ist für mich so ein bisschen ausgelutscht und übertrieben, wenn sie nicht irgendwie was ganz Neues an Akzenten setzen kann. Und mich hat's einfach auf dem Punkt erwischt. Ich hab da jetzt irgendwie keinen Nerv, mir sowas anzugucken. Aber wer grundsätzlich Lust auf solche Geschichten hat, ist hier absolut gut mit bedient, weil er meint, der Seyfried wirklich sensationell spielt und wie gesagt, guckt es euch im Original an und ich glaube schon, dass man hier sehr, sehr viel Positives dran finden kann. Das ist übrigens die Serie, wo ich vorhin meinte, mit dem Soundtrack. Die benutzen hier auch sehr, sehr viele bekannte Lieder, also von Katy Perry Fireworks angefangen bis zu, was weiß ich alles. Und hier fand ich es ein bisschen aufgesetzt, anders als bei Matryoshka.
1: Katy Perry ist ein gutes Stichwort. Die benutzen nämlich ziemlich viele Katy Perry Songs und das machen die so ein bisschen als Zeitachse. Du fängst mit so einem Kram wie hier California Girls und, und was was Fireworks, fängst du an? Und dann endest du bei ihren späteren Sachen.
0: Also Fireworks ist in Folge 4, das hört Alan Ruck, wenn er auf den Parkplatz gefahren kommt. Genau, und ich glaube, später kommt dieses TGIF,
1: heißt das, glaube ich, das kam anderthalb Jahre später. Also die versuchen das so ein bisschen als Zeitachse immer auf dieselben Musiker zurückzugreifen. Fand ich ganz interessant. Kann aber auch verstehen, wenn ein das abturnt.
0: Dann lass uns zu unserer dritten Serie kommen, Michael. The Gilded Age startet heute mit der ersten Folge bei Sky Ticket. Ist eine Serie, die in den USA schon komplett gelaufen ist und schon für eine zweite Staffel verlängert worden ist. Du hast... Alles gesehen. ...alle neun Folgen der Staffel gesehen. Ich habe bis jetzt tatsächlich aus Zeitgründen nur vier Folgen gesehen, aber finde, damit habe ich schon einen ganz guten Eindruck, womit wir es hier zu tun haben. Ich habe ja vorhin in der... Ankündigung gesagt, es ist Downton Abbey in den USA und ich glaube, da kann man gar nicht anders beschreiben, oder Michael?
1: Nee, das ist genau das. Trifft den Nagel vollkommen auf den Kopf.
0: Es spielt ein bisschen früher, also mhm. Downton Abbey war ja um 1900, kurz nach 1900. Wir befinden uns hier im Jahr 1882 ja. in New York City. An der Fifth Avenue und zwar genau an einem Ort, der später mal als Millionärs Row, Millionärsreihe in die Geschichte eingegangen ist, weil dort ein tolles Anwesen neben dem anderen gebaut worden ist und alles von den reichsten New Yorkern. So ein bisschen das Blankenese von New York ist heute nicht mehr so da. Also, ich glaube, wenn du durch New York gehst, ich glaube, die Hauptfiguren, also wir haben es hier auf der einen Seite mit zwei Schwestern zu tun. Ada Brook, gespielt von Cynthia Nixon und Agnes van Reen oder Ryan, gespielt von Christine Berensky und äh, auf der anderen Seite Bertha und George Russell, gespielt von Carrie Kuhn und Morgan Spector. Die sind glaube ich an der 61st Street, ne? Ja, yeah, genau. Kreuzung 61st Street, 5th Avenue. Äh, ich glaube, wenn du da heute gehst, sind da keine solche Häuser mehr, weil in New York mittlerweile alles Hochhäusern gewürchen ist. Weswegen die Serie auch tatsächlich im Bundesstaat New York und in Rhode Island gedreht worden ist, wo es noch so alte Herrenhäuser, Museen gibt, wo man tatsächlich drinne drehen konnte. Und im Grunde genommen ist der Hauptkonflikt dieser Serie zwischen diesen beiden Häusern, die so ein bisschen bildhaft stehen für einen generellen Konflikt, den es gibt. Also die Van Ryan und die Brook, die sind halt das der alte Geldadel, so ein bisschen kann man sagen. Wie, wie sagen sie, so? sie sind schon mit der Mayflower nach ja. in die USA gekommen genau. und sind sozusagen in Anführungsstrichen die Ureinwohner von New York genau. und haben sich einen gewissen Status erarbeitet. Und die Russells sind halt Neureiche, neureiche dadurch, dass er in die Eisenbahnindustrie investiert hat und viel Kohle ja. gemacht hat, können sie sich halt die tollsten Häuser leisten und sowas alles. Was sie sich aber nicht leisten können, ist halt in diesen elitären Zirkel aufgenommen zu werden. Das ist halt der Grundkonflikt. Es gibt halt die Neureichen, die versuchen halt, akzeptiert zu werden von den Alteingesessenen. Und die Alteingesessenen behandeln diese Neureichen wie Aussätzige. So ist es. Und dieser Konflikt wird halt so ein bisschen in dieser Serie erzählt. Und natürlich, da das Ganze von Julian Fellows geschrieben ist, der halt Gosford Park, Downton Abbey und sowas alles gedreht hat. Gibt es wieder zwei Welten, willst du jetzt sagen? Gibt es hier dann auch noch die Angestellten? Genau. Die auch noch thematisiert werden in, finde ich, kleinere Art ja. und Weise ja. wie bei Downton Abbey. ja aber sie haben so verschiedene Aspekte.
1: In dem Fall sind das hier hauptsächlich so
0: Leute wie Köche oder so, ne, die dann für die das Essen machen. Es gibt auch so, so Chef-Butler zum genau. Beispiel in jedem Haus. Und unser Punkt in die Geschichte rein ist eine junge Frau namens Marion Brooke, gespielt von Louisa Jacobson, deren Vater stirbt. Und sie erfährt von dem Testamentsvollstrecker, dass der Vater überhaupt kein Geld besessen hat. Ja. Dass das Haus, was sie dachte, dass ihnen gehört, nur gemietet ist. Die Miete ist nur noch bis Ende des Monats gezahlt, sie muss also raus und ihre letzte Hoffnung ist halt zu ihren Tanten, das sind halt die Berensky- und die Cynthia Nixon-Figuren, nach New York zu ziehen, die sie dann tatsächlich auch sehr liebevoll aufnehmen und sie ist halt aber eine, die ja nicht so versteift darauf ist, auf diese Grenze zwischen Neureich und Altem Adel oder Altreichen und die dann halt versucht mit den Russells und den Jüngeren dort sich anzufreunden, was natürlich von den Tanten nicht gern gesehen wird. Es es ist nicht ganz eine Romeo und Julia Geschichte, aber so ein bisschen kann man so in die Richtung drehen.
1: Ja, naja, ein bisschen Romanze muss bei ja, Julian klar. Fellows sein.
0: Und das ist eigentlich die Prämisse von den ganzen, wie gesagt, wir fangen an im Jahr 1882 und enden die Staffel Michael ist das auch so ungefähr ist das ein großer Zeitraum der abgedeckt wird? Ich weiß gar nicht, ob die sagen, dass sie sich ein Jahr später oder so befinden. Ja. Nee, ich glaube nicht. Wie standst du zu Downton Abbey damals? Oh, ich finde das toll.
1: Immer. Also, ich. Echt? Ja, ich freue mich auch total auf den zweiten Warten. Film jetzt. Ich fand das super. Ich habe so ein Fable für diese Art Geschichten. Ich habe ja, ich habe ja sogar mal Jane Austen gelesen. Ja. Julian Fellows ist jetzt vielleicht noch mal ein
0: bisschen anderen Blick. Ich glaube, Julian Fellows würde sich sehr freuen, wenn er mit. Jane Austen verglichen wird. <lacht> Weil ich glaube, da kann er sich äh, schriftstellerisch nicht ganz mit messen. sein. Ja, nee, wahrscheinlich nicht.
1: Aber ich hatte mit Downton Abbey eine ne sehr gute Zeit. Ich habe auch den, den ersten Kinofilm fand ich sehr schön. Ich fand das super. Ich fand so Leute wie Hugh Bonville, Maggie Smith, habe ich einfach gern dabei zugeguckt, wie sie da Nase hoch so durch ihr Schloss laufen. Ich fand das schön.
0: Ich fand das auch toll damals. Zumindest die ersten drei, vier Staffeln am Ende, die letzten ein, zwei Staffeln, die haben das Niveau nicht mehr gehalten. Aber es ist einfach so ein schöner Eskapismus, so eine schöne Flucht in eine vermeintlich bessere, heilere Welt so ungefähr.
1: Das Tolle an dem Fellows, um gleich hier auf Gilded Age überzulegen, ja. ist doch, der schafft das immer dir so lockerflockige Stimmung zu vermitteln. Und gleichzeitig schneidet der auch ernste Themen an und macht das auch so, dass die nicht hinten überfallen, dass das schon auch ernst thematisiert ist. Aber so, dass du immer diese lockerflockige Stimmung beibehältst. Und ich finde, das gelingt dem hier auch total gut. Ja, hat also, dir Gilded Age auch gefallen. Mir hat das super gefallen, ja. Ich fand das toll. Guck
0: mal, da sind wir tatsächlich das erste Mal heute einer Meinung, Ach, weil ich schön. war tatsächlich auch angetan davon. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich war so ähnlich begeistert wie von der ersten Staffel Downton Abbey nee. oder
1: so. Nee, nee, das stimmt schon. Aber
0: es ist wirklich eine Serie, die ich mit Freuden geschaut habe.
1: Das ist wie Downton Abbey eine sehr teure und sehr gut aussehende soap opera in einem historischen Set. Ja. Und die ist, finde ich, hier mehr als Also, ich finde, bei Downton Abbey hatte den Vorteil, dass du in der ersten Staffel eigentlich von allen Figuren mehr wissen wolltest. Hier, finde ich, gibt es schon Figuren, die interessanter sind als andere. Das ist so eine Beobachtung, die ich für mich hatte. Wir können da gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, wen ich meine. Aber dieser Konflikt zwischen Wie hast du es genannt? Geldadel. <lacht> und und Neureich, den spielen die hier gut aus und ich, ich fand das schön. Ich finde, es sieht auch wunderbar wieder aus. Also, das erwartet man natürlich bei Fellows, aber der trifft das New York dieser Zeit einfach wunderbar. Die Kostüme, die Außenaufnahmen von den Straßen, das hat alles, macht alles richtig was her.
0: Ich habe zwischendurch immer gedacht, ist mir das vielleicht ein bisschen zu sauber alles? Also die ganzen Häuserfassaden. Aber dann habe ich mir auch gedacht, ja, okay, die sind aber zum Beispiel die Russells, ziehen in ein frisch gebautes Haus ein. Also das passt schon irgendwie. Die Ausstellung ist sensationell. Und da muss man tatsächlich sagen, da war es eine gute Entscheidung, dass die tatsächlich in historischen Museumshäusern gedreht haben. Ja. Weil dadurch hat das eine, eine Authentizität, die du mit einem Set nicht hinbekommen kannst. Gerade die Innenaufnahmen. Und das ist wirklich toll. Also die haben teilweise... ich habe irgendwie auf der Webseite housebeautiful.com, da gab es ein Interview mit dem Ausstatter Bob Shaw, der ein bisschen davon erzählt hat. Die haben zum Beispiel in Rhode Island, in Newport, in einem Haus äh, vier Wochen lang die Küche belegt, um sozusagen die Bediensteten-Szenen dort drehen zu können. Und das Haus war aber für Publikumsverkehr, für Besichtigung geöffnet. Die durften halt in den vier Wochen nicht in diese Küche rein, weil die Dreharbeiten das besetzt mhm. haben. Und was ich auch ganz interessant fand, die haben zwar in den historischen Kulissen gedreht, aber in dem Moment, wo die... SchauspielerInnen auf einem Sessel oder einem Sofa sitzen mussten, dann mussten sie da sozusagen das Originalsofa, was da drin ist, dann rausnehmen und ein Prop sozusagen reinstellen, weil halt das Möbiliar nicht berührt werden durfte. Da mussten sie ganz, ganz vorsichtig sein bei den Dreharbeiten, aber das hat sich für mich komplett gelohnt und das sieht wirklich aus, wie du schon sagst, fantastisch. Ich
1: habe mich mehrfach gefragt, ist das, ist das nur Ausstattung? Wie viel CGI ist das? Wie viel haben die tatsächlich irgendwie hochgezogen?
0: Ich finde, es sieht wunderbar aus. Bei den Außenaufnahmen meinst du, ne? Also da wird vieles Computer sein, aber es sieht wunderbar aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwo in einem Museumsdorf oder so vielleicht tatsächlich gedreht worden ist. Vielleicht gibt es da sowas.
1: Ähm, wie fandst du die Besetzung? Die haben durch die Bank da super Leute. Also ich meine Carrie Kuhn und, und Christine Berensky und Cynthia Nixon, das sind super Leute.
0: Christine Berenski hat natürlich die dankbarste Rolle, die ist im Grunde genommen Maggie, Maggie Smith. Smith dieser Serie.
1: Ja, sie ist die schnippische ältere Dame.
0: Genau, die immer ätzende Kommentare ablässt über die Neureichen. Die
1: spielt ehrlich gesagt jede Rolle, die sie je gespielt hat hier nochmal, nur yeah. noch ein bisschen ätzender. Die finde ich super. Ich, wie gesagt, Carrie Kuhn, die ja in Leftovers, finde ja. ich, eine Jahrhundertleistung da abgeliefert hat. Ich finde die super. Ich finde, die passt total geil in diese Szenerie. Hätte ich mir nicht vorstellen können bei ihr eigentlich. Die ist nicht so ein typischer Kandidat für ein Kostümdrama.
0: Morgen Spector, den man ja aus Plot Against America zuletzt ja. kannte, der ist mit seinem Bart perfekt als dieser äh, Eisenbahnmagnat. Das fand ich irgendwie total toll. Ich bin mir nicht ganz so sicher bei der Louisa Jacobs, die die, die junge Marion spielt. Die war mir ein bisschen blass in den Szenen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil sie halt so eine große Rolle in dieser Serie hat. Die kriegt ein bisschen zu
1: wenig zu tun, ja. um mal wirklich was von sich zu zeigen. Ich, ich wusste gleich, das ist ja die, die Tochter von Meryl Streep oder eine der ja, ja, Tochter. Das ist eine von, der
0: Tochter, genau.
1: Von Meryl Streep. Und ich hätte gerne noch mehr von der gesehen. Also, das, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die halten die noch so ein bisschen an der Zügel. Wer wirklich großartig ist, ist vielleicht mit Abstand die Beste im ganzen Oxford. Dene ist, Benden? Dene Benden, Ja. Die ist wirklich phänomenal. Wir müssen vielleicht kurz erklären, wen die spielt. Die spielt
0: oder? Peggy Scott. Das ist eine junge afroamerikanische Frau, die die äh, Marion auf dem Weg von Pennsylvania, wo sie halt vorher gewohnt hat, nach New York trifft. Die der äh, Marion unter die Arme greift, weil ihr am Bahnhof das... Portemonnaie geklaut worden ist mit ihrem Zugticket, woraufhin sie die mit zu ihren Tanten bringt und die beginnt dort als Sekretärin für die Christine Berensky-Figur, weil die eine gute Ausbildung genossen hat, eine schöne Handschrift hat und die ist eine angehende Autorin, also Romanautorin, Kurzgeschichtenautorin und versucht dort als afroamerikanische Frau in New York Fuß zu fassen und ihre Literatur irgendwie veröffentlicht zu bekommen.
1: Ja, das total Interessante an diesem ganzen Handlungsstrang ist ja, dass Fellows einem erzählt, dass es in Bu Brooklyn zu dieser Zeit schwarze Familien gab, die auch relativ viel Kohle hatten. Ja. Das ist halt ein, ich sag mal, ein Aspekt, den man so auch noch nicht hatte. Total spannend. Also ich habe das nicht gewusst, dass damals nach dem großen Krieg in den USA, also dem, dem Bürgerkrieg, dass dann so viele schwarze Familien in Brooklyn gelebt ja. haben. Und dieser Blickwinkel von der Denebenden Figur, der ist halt der interessanteste, ne, weil die halt einerseits als Frau und andererseits als schwarze Frau hier andere Widerstände erlebt als äh, alle anderen Figuren und ich finde die total großartig. Also diese junge, freche Rebellen das ist der auf den Leib geschrieben. Ich finde, das ist richtig sensationell, was die macht.
0: Ich muss auch sagen, das ist wirklich die stärkste Rolle. Die hat wirklich schöne Szenen. Was mir aber tatsächlich an der Serie einfach am besten gefällt, ist so diese geschichtlichen Anspielungen, die da drin sind, die tatsächlich auch historisch belegt sind, wo man auch nochmal wieder mal ein bisschen rein recherchieren kann. Zum Beispiel, dass im Jahr 1882 der Arm der Freiheitsstatue ja. in New York in dem Park ausgestellt ja. worden ist, bevor halt die Freiheitsstatue fertiggestellt worden ist und dort errichtet worden ist. Und es ist tatsächlich so, das habe ich nachgeguckt, die ist bis 1882 dort gestanden, also das genau. passt tatsächlich in die Zeit rein. Fand ich total spannend, auch total schön zu sehen. Das liebt der Fellows, ja.
1: Das hat er ja bei Downton Abbey auch gemacht, dass dann die Titanic und so thematisiert wurden, das, das findet der ja klasse und das macht er hier ganz, ganz,
0: ganz toll, das stimmt. Oder zum Beispiel ganz, ganz toll fand ich auch einen Handlungsstrang in Folge 3 oder 4, da wurde ja ein Short Squeeze durchgezogen, so wie das heutzutage durch GameStop durch die Presse gegangen ist. Ja. Und auch das basiert tatsächlich auf einem echten Fall, wo Cornelius Vanderbilt 1863, also es ist nicht zeitlich genau passend, aber mit der Harlem Railroad genau das gleiche durchgezogen hat und solche Sachen nachzurecherchieren und zu finden, das finde ich total schön und das macht mir eine große Freude irgendwie, dass man so das Vergnügen über das Gucken der Serie hinaus hat. Was ich mir bei Dropout tatsächlich auch erwünscht hätte, wo ich aber eigentlich alles so zu Tode erklärt bekommen habe, dass ich nichts weiter nochmal nachgucken muss. Und hier wird es einfach, einfach gezeigt und du kannst es einfach akzeptieren oder du recherchierst dich noch ein bisschen mehr rein und das finde ich total schön.
1: Was dann die eine große Schwäche von The Gilded Age ist, gerade jetzt im Vergleich zu sowas wie Downton Abbey, ist, finde ich, dass sie in dieser ersten Staffel noch zu sehr in dieser prächtigen Ausstattung verharrt und da ist mir noch zu wenig, wie soll ich sagen, Charaktertiefe drin. Yeah. Gerade die Christine Baranski zum Beispiel, die ist eigentlich die ganzen neun Folgen erstmal nur eine Note. Und selbst bei Downton Abbey haben sie sehr früh angefangen, der Maggie Smiths so Insights in diese Figur zu schaffen oder was hier ja auch möglich gewesen wäre bei Gilded Age, so einen Konflikt aufzuzeigen, dass dieser Wohlstand, in dem die leben, ja letzten Endes auf der Armut anderer basiert. Das bleibt hier alles sehr, sehr, sehr vage. Hätte man deutlich mehr vertiefen können, wäre dann Arbeit für eine zweite Staffel, finde ich, da noch mehr rauszuholen.
0: Ich fand aber ein paar interessante Charakterbrüche drin, zum Beispiel diese Short-Squeeze-Geschichte, hat ja auch zum Beispiel den George Russell in einem bisschen anderen Licht erscheinen lassen. Das ist so ein bisschen ja am Anfang so die Figur, genau wie seine Frau, mit der man so ein bisschen Sympathien entwickelt, weil sie halt so ausgestoßen werden. Aber dann bekommt halt diese Figur dann noch so einen Dreh mit und du denkst, oh, das ist jetzt aber was, was man nicht erwartet hätte, weil die Sympathien des Publikums vielleicht verloren werden können.
1: Klar, bei einigen Figuren machen sie das. Aber du hast es ja schon gesagt, dass... Personal kommt dieses Mal sehr kurz, finde ich. Auch Figuren wie die Bawanski hat einen Sohn, den Oscar, gespielt von Blake Whitson. Das ist eine Figur, die relativ klein ist, die relativ kurz kommt, aus der man mehr noch machen könnte, finde ich. Das ist ja nichts, nichts Vernichtendes zu sagen, in Staffel 2 könnt ihr aus euren Figuren noch mehr rausholen. Aber ich fand schon auffällig im Vergleich dazu, wie Downton Abbey damals gestartet ist, dass sie hier mit so vielen verschiedenen Figuren anfangen, dass einige noch ein bisschen hinten überfallen. Und da würde ich mir noch wünschen, dass sie noch mehr auch in die Breite gehen, dabei die Figuren zu vertiefen. Und dann ist das irgendwann eine Superserie.
0: Wenn ich eine Sache kritisieren muss, dann ist es die Lauflänge der ersten Folge. Weil die erste Folge ist 80 Minuten lang das ist schon ein bisschen Arbeit. Das ist wirklich wie ein, wie ein Spielfilm im Grunde genommen am Anfang. Und ich weiß nicht, ob es das hätte sein müssen. Also ich glaube, das Ganze aufzuteilen in zwei Folgen wäre durchaus sinnvoller gewesen. Also ich fand das irgendwie, als ich gesehen habe, oh Gott, 80 Minuten habe ich erstmal so ein bisschen geschluckt, weil deswegen habe ich jetzt auch nur vier Folgen geguckt, weil ich einfach diese ein, zwei Wochen sehr wenig Zeit hatte zu allem gucken. Und es gab für mich nicht unbedingt eine Rechtfertigung, warum diese erste Folge 80 Minuten sein musste.
1: Ich glaube aber, das ist in solchen Fällen vielleicht auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir einfach so viel gucken. Leute, die jetzt nicht jede Woche vier Serien angucken, die haben ja durchaus die Zeit, sich das und Ich glaube, Downton Abby damals ging da auch jede Folge ungefähr eine Stunde, oder? Und die, die Weihnachtsdinger gingen 90 Minuten, die waren noch länger.
0: Also der Vorteil ist hier natürlich, dass Sky es im Wochenrhythmus zeigt. Das ja. heißt, wenn ihr jetzt heute die erste Folge mit 80 Minuten guckt, dann kann man sich das auch ein bisschen aufteilen. Also es wartet dann nicht gleich die nächste Folge hinterher. Das ist schon in Ordnung so. Aber das, finde ich, sollte man ein bisschen warnen hinzu die anderen Folgen sind alle so 50, 55 Minuten lang, also die haben so Standardlänge. Aber es, es war für mich ein großes Vergnügen, in diese Welt einzutauchen und ich werde sicherlich auch noch die letzten fünf Folgen, die mir fehlen, zu Ende schauen, weil es ist zumindest für mich ein erweiterter Kandidat für eine Quartalsbestenliste. Also ich habe da schon meinen Spaß dran gehabt.
1: Das ist das entscheidende Wort. Ich finde, das macht einfach Spaß, dazu zu gucken.
0: Dann lass uns doch mal ja, knapp 100 Jahre nach vorne springen ins Jahr 1972, wo der Watergate-Skandal losgebrochen ist. Also vor ziemlich genau 50 Jahren, weswegen es dieses Jahr auch zwei Serien zu dem Thema geben wird. Das eine ist The White House Plumbers mit Woody Harrelson und äh, Justin Theroux, die ich auf meiner Vorschauliste hatte. Genau, die kommt irgendwann im Laufe des Jahres bei Sky wahrscheinlich, weil sie im Original bei HBO läuft und eben Gas die am Sonntag bei Starsplay mit der ersten Folge Premiere feiert. Insgesamt gibt es, glaube ich, acht Folgen. Die erscheinen alle im Wochenrhythmus bei Starsplay. Bei dieser Serie habe ich, glaube ich, einen Vorsprung vor dir, weil ich habe sieben Folgen gesehen, mehr gab es als Screener nicht und du hast gesehen, Michael? Drei oder Drei. so? Drei, okay. Das heißt, ich bin hier schon ein bisschen weiter als du. Und ich meine, Watergate ist natürlich ein riesig bekannter Skandal, ist auch natürlich schon vielfach verfilmt worden. Am bekanntesten ist All the President's man, die Unbestechlichen mit Dustin Hoffman und Robert Redford als Carl Bernstein und Bob Woodward. Und einer meiner Favoriten ist ja, ich liebe Dick mit Kirsten Dunst und Michelle Williams, der das Ganze so ein bisschen auf lustige Art und Weise erzählt hat. Es ist einfach ein sehr, sehr faszinierender Skandal gewesen, muss man sagen. Also vielleicht nur kurz zusammengefasst, Richard Nixon hat damals als Präsident die Hauptzentrale des demokratischen Präsidentschaftswahlkampfs äh, verwanzen lassen. Der Einbruch ist aufgeflogen und über diese ganze Geschichte ist dann Nixon gestolpert, ist dann ja zurückgetreten. Es kam dann raus, dass er im Weißen Haus alle Kommunikation abgehört hat, alles aufgenommen hat. Es ging um Vertuschung und was weiß ich alles und sehr, sehr viele Beteiligte sind ins Gefängnis gewandert dafür und es wird normalerweise tatsächlich, wenn man über Watergate redet, halt über die beiden Journalisten von der Washington Post, über Woodward und Bernstein erzählt und den Mark Feld, der der Deep Throat gewesen ist, der ihnen die Informationen gegeben hat, was ja irgendwie erst vor ein paar Jahren rausgekommen ist, dass ja. der dahinter steckte. Oder über die ganze Nixon-Administration. Und Gaslit erzählt das Ganze tatsächlich aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive von Martha Mitchell. Die wird gespielt von Julia Roberts, ist die Ehefrau von John N. Mitchell gewesen, gespielt von Sean Penn hier. Damals der Attorney General unter... Nixon gewesen und ich meine, er war der Chef für die Vereinigung zur Wiederwahl des Präsidenten. So ist es. Creep heißt das Ganze. Das fand ich sehr, sehr amüsant. Ja. Die Martha Mitchell ist im Grunde genommen eine der Ersten, die Watergate angesprochen hat. Und es gibt ein Interview später von Richard Nixon, wo er gesagt hat, wenn Martha nicht gewesen wäre, hätte es kein Watergate gegeben.
1: Ich meine, das ist das Interview mit David Frost gewesen. Das kann sein, ja. ja. Frost sie, Nixon, genau. Dass sie dann berühmt verfilmt haben, da hat er das gesagt, ja.
0: Insofern ist es ganz interessant, weil ich wusste von Martha Mitchell vorher nichts. Ich weiß nicht, ob sie dir ein Begriff war vorher.
1: Ich bin großer Fan von diesem Frost-Nixon-Film
0: ja. und habe mir das komplette
1: Interview mal angesehen, dass es ja also diese 90-Minuten-Schnipsel die es gibt. Dadurch kenne ich zumindest diese Geschichte,
0: dass er das gesagt haben soll. Aber im Detail hätte ich dir das auch alles nicht erzählen können. Von daher fand ich den Ansatz auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Das Ganze basiert auf dem slowburn podcast von Slate, der vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr erschienen ist mit der ersten Staffel, wo mittlerweile verschiedene Sachen, also zweite Staffel ging um Clinton Lewinsky und sowas alles. Das haben sie hier adaptiert. Showrunner ist Robbie Pickering, der vorher noch nicht so viel gemacht hatte. Der interessanteste Name dahinter in der als Produzent und jemand, der wahrscheinlich dieses Ganze angestoßen hat, ist Sam Esmail, Mr. Robot, Homecoming. Und durch diese Connection ist halt auch Julia Roberts dazu gekommen. Shea Wickham, habe ich vorhin schon gesagt, spielt G. Gordon Liddy. Das ist einer der Hauptorchestratoren von diesem Watergate-Einbruch gewesen. Und dann gibt es wirklich nochmal eine richtige All-Star-Riege. Also Dan Stevens spielt John Dean, den Rechtsberater von Nixon, dessen... Spätere Ehefrau, am Anfang sind sie nur ein Liebespaar, wird gespielt von Betty Gilpin aus Glow. Patton Oswald taucht da auf als einer, der im Weißen Haus arbeitet. Also jede Menge bekannte Gesichter auf jeden Fall auch. Chris Bauer, den man aus The Wire kennt, spielt einen CIA-Agenten, Leibwächter von, von ihr und sowas alles. Also toll besetzt auf jeden Fall. Und dann erzählt halt diese Serie über die acht Folgen, wie... Martha Mitchell diesen Skandal so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, wie mit ihr umgegangen worden ist, dass versucht worden ist, sie ruhigzustellen. Und es wird gleichzeitig noch ein bisschen aus dieser John-Dean-Perspektive, also der Dan Stevens-Perspektive erzählt, der später bei der Aussage vor dem Senatskomitee zu Watergate so ein kleiner Star geworden ist. Also das sind so die beiden Hauptansatzpunkte. Einmal die Mitchells und einmal die Deans. Und dann hast du natürlich noch die ganze Einbruchsgeschichte da drinne. Also ich muss ja sagen, ich bin ein riesen Watergate-Fan, habe ich ja eben schon gesagt. Und so interessant ich den Ansatz auch fand hier, mich hat es nicht so ganz abgeholt. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Die erzählen da verschiedene Sachen auf einmal, finde ich. Und sie ja. wissen nicht so richtig worum es geht. Ich glaube, das ist das Hauptproblem dieser Serie. So
0: ging mir das auch. Ich habe hier mir aufgeschrieben, ich finde das alles spannend, aber es ist so ein bisschen ist diese Serie wie jemand, der zum ersten Mal Dartpfeile in der Hand hat, auf die Scheibe wirft und die Scheibe trifft, aber ohne sinnvollen Zusammenhang darauf wirft. Und äh, das scheint mir hier auch so ein bisschen. Ich finde das total spannend, was mit der Martha Mitchell äh, passiert. Ich finde das total spannend, was dieser John Dean wieder so aalglatt da agiert. Ich finde es total spannend, wie dieser G. Gordon Liddy da irgendwie total durchgekriegt knallt ist, aber es wirkt für mich, als ob ich hier drei verschiedene Serien sehe.
1: Ja, da stecken vielleicht drei Filme drin, aber da ja. steckt keine Serie drin. Ja. Äh, wenn es nur um die Marfa ginge, dann wäre da vielleicht was, aber genau, ich glaube, da genau. kannst du halt keine zig Folgen daraus machen, weil die überschätzen hier aus meiner Sicht das Interesse, dass man für all diese unterschiedlichen Figuren gleichzeitig aufbringen muss. Weil mir ging das dann auch so, dass ich dachte, okay, diese Geschichte von der Marfa, die kennt man so nicht, das ist ganz interessant. Und ich habe mich dann irgendwann bei den ganzen anderen Figuren gefragt, was soll das jetzt? Und muss ich mich für die auch interessieren? Wie lange tauchen die denn auf? Sind die jetzt in jeder Folge relevant? Ich habe mich da relativ verloren gefühlt, ehrlich gesagt. Und da ich auch nur drei Folgen gesehen habe, weiß ich gar nicht, wie wichtig wer eigentlich
0: ist. Also das Problem ist tatsächlich ein bisschen, also zum Beispiel dieser slowburn Podcast, der hatte die erste Folge, die hieß Martha, da ging es um Martha Mitchell. Dann ging es aber in diesem Podcast selber einfach über Watergate und so verschiedene andere Nebenfiguren. Und das macht halt auch Sinn, wenn du einen Podcast hast mit sechs bis acht Folgen. Und jede Folge einer Figur widmest, die in diesem Watergate-Skandal involviert gewesen ist. Das macht die Serie aber nicht. Die versucht, das alles zu verbinden. Also sie versucht halt, über die acht Folgen all diese Figuren zu begleiten. Und das ist dann halt irgendwann ein Problem. Also zum Beispiel die Einstiegsszene des Ganzen ist, dass G. Gordon Liddy seine Hand über eine Flamme hält, um sozusagen sein Schmerzempfinden zu trainieren. Das ist eine ganz legendäre Geschichte. Also es gibt zwei legendäre Geschichten über Gordon Liddy. Die eine, dass er halt das mit der Hand trainiert, dass er halt Schmerzen erleiden kann. Die andere ist, dass er als Kind oder ich weiß nicht, als Jugendlicher Angst vor Ratten hatte und dann, um diese Angst zu überwinden eine Ratte gefangen hat und sie gegrillt und verspeist hat. Und du fragst dich halt, warum fängt diese Serie mit diesem Liddy an, wenn die Serie ganz offensichtlich die Geschichte von Martha Mitchell erzählen wird? Weil, das muss man ja sagen, die Serie heißt Gaslit Gemeint ist Gaslighten, ne? Genau, das gemeint ist Gaslighting, weil es ein Terminus ist, der dem Theaterstück Gaslight von Patrick Hamilton entnommen ist, wo es darum geht, dass jemand eine andere Person gezielt verunsichert in ihrer Wahrnehmung, ihrem Bewusstsein so manipuliert, dass die Leute nicht mehr wirklich wissen, was wahr und was falsch ist. Und das ist als Gaslighting, als Begriff in die Psychologie eingeführt worden und deswegen heißt diese Serie so. Und genauso gibt es zum Beispiel einen Terminus, ich glaube auch in der Psychologie, nennt sich Martha-Mitchell-Effekt. Der ist halt nach Martha-Mitchell benannt und bedeutet, dass jemand als paranoid... Unter Verfolgungswahn leidend, als durchgeknallt, gekennzeichnet wird, aber in Wirklichkeit ist das alles wahr, woran sie denkt. Also quasi so die Anti-Verschwörungstheorie-Geschichte. Und das wird heute als Martha-Mitchell-Effekt wegen dieser Geschichte. Benutzt. Der Begriff
1: ist, glaube ich, in den letzten zwei Jahren in den Medien auch häufiger ja. mal aufgetaucht. Ich meine nämlich, mir ist das ein paar Mal begegnet, ohne dass ich wusste, wer Martha Mitchell genau, ist in diesem genau. Zusammenhang.
0: Und das finde ich halt super interessant, dieser Aspekt, was mit dieser Martha Mitchell vorgenommen worden ist, um sie kalt zu stellen, um sie unglaubwürdig zu machen und sowas alles. Das fand ich super interessant. Und dazwischen ist dann halt dieser durchgeknallte G Gordon Liddy, wo du denkst, das ist eine. Überzeichnete Karikatur, die überhaupt nicht zum restlichen Ton der Serie passt.
1: Ja, das Problem ist so, wie Wickham den G. Gordon Liddy hier spielt, gehört der ja eigentlich in Quentin Tarantino-Film. Der hat nichts in einer halbwegs biografisch ernst gemeinten Nacherzählung
0: verloren. Ich glaube noch nicht mal, dass das total aus der Luft gegriffen ist, weil dieser Liddy tatsächlich so durchgeknallt gewesen ist. Der ist später in Miami Vice in zwei Folgen aufgetreten, als ich, ja, Drogendealer weiß, und all mh. sowas. Also wenn man sich die Biografie von dem Typen durchliest, also der muss wirklich schon ziemlich mehr Schugge gewesen sein. Aber es wirkt halt so komisch tonal, also dass du wirklich grob gesagt in einer Szene siehst, wie diese Martha Mitchell brutal misshandelt wird von dem Leibwächter und danach kommt dann diese, diese Witzfigur G. Gordon Liddy. Das passt für mich nicht zusammen.
1: Das ist das eine, was hier nicht. Nicht passt. Das andere, was hier nicht passt, und deshalb habe ich es nach drei Folgen auch entnervt abgebrochen und werde es auch nicht weitergucken, ist dieser unfassbar belehrende Tonfall von oben. Das ging mir hier wirklich extrem auf den Strich. Also ich, ich kann ja komplett nachvollziehen, dass die sehr engagiert versuchen, diese Geschichte zu erzählen. Aber es gibt gleich zu Beginn so ein Eröffnungsmonolog da habe ich gedacht ey Leute nehmt mich doch wenigstens ein bisschen ernst das ist so mit dem erhobenen Zeigefinger formuliert da habe ich sofort keine Lust mehr gehabt das weiter zu die Tagline für die Serie ist Watergate was wrong, Martha was right. Und das mag auch stimmen, aber die Serie ist so eindimensional in ihrer Aussagenabsicht, das hat mich wirklich genervt. Alle aus der Nixon-Administrative sind karikative Deppen und alle anderen Figuren sind auf, der, auf die andere Seite sozusagen überzeichnet. Es ist ja nicht so, dass ich, ich hatte nicht den Eindruck, dass die Martha hier eine dreidimensionale Figur ist, sondern die versuchen mir zu erzählen, das war halt die Gute in diesem Skandal, auf die hätte man hören sollen und der, die hat man mundtot gemacht, fertig. Und das ist mir für, wie viele Folgen sind das dann am Ende Gesagt. Acht Folgen. Das ist zu wenig, sorry, das ja. ist super eindimensional. Selbst wenn das so gewesen ist, das ist kein guter Stoff dafür. Ja, aber
0: deswegen haben sie auch erkannt, dass das halt nicht reicht für acht Folgen und wahrscheinlich diese ganze andere Geschichte mit reingenommen. Also letztendlich haben sie dann sich doch in der Pflicht gesehen, wir müssen irgendwie nochmal erklären, was Watergate ist, was da passiert ist und eins nach dem anderen diesen ganzen Ablauf nachzuzeichnen. Und auch da ist wieder der Fall, es wäre wahrscheinlich als Spielfilm besser gewesen.
1: Ja, aber selbst in einem Spielfilm hätte mich dieser Tonfall genervt. Also, wenn einer deiner einführenden Sätze irgendwie ist, history isn't written by commies, queers and women, it's written by soldiers. Das ist
0: doch von Liddy gesprochen. Ja, dann. Genau, yeah.
1: wo er dann sagt, and this is what it means to be American.
0: Ja, aber gut, aber in dem Moment, wo du einen Film machst, musst du halt Liddy nicht so groß fahren, sondern kann sich auf Martha Mitchell konzentrieren.
1: Das stimmt, aber die Entscheidung, Liddy so sehr zur Karikatur werden zu lassen, dass du dem Zuschauer die ganze Zeit mit dem Holzhammer ins Gesicht haust, ey, die Männer von Nixon, das war alles Idioten, das waren alles Arschgeigen. Also ab da hast du konzeptionell für mich ein Problem, das fühlt sich nicht real an, das sind alles Deppen.
0: Ich habe mir tatsächlich in diesem Slowborn-Podcast mir angehört und da ist das Ganze wirklich viel interessanter. Letztendlich ist das ja die Frage, warum hättest es nicht eine Doku getan, vielleicht auch? also statt einem Film. Also es gibt wirklich so viele interessante Aspekte dann daran, die man sich danach zusammensuchen kann, die mit den Figuren zusammenhängen. Zum Beispiel dieser Bodyguard, der dann halt die Martha Mitchell in, ich glaube in Florida war es, eingesperrt hat, damit sie ja nicht weiter an die Presse rantreten kann und irgendwelche Behauptungen aufstellen kann. Das war Steve King und der Typ ist 2017 von Trump zum Botschafter nach Tschechien berufen worden und solche Geschichten. Das finde ich halt super interessant. Also es gibt ja wirklich unglaublich viele interessante Figuren in diesem ganzen Watergate-Skandal, die man beleuchten kann. Aber das Problem ist halt, sich auszusuchen, was ich erzählen will. Und die Stärke zum Beispiel von All the Presidents Men ist gewesen, dass es im Grunde genommen eine Krimi-Geschichte ist von zwei Ermittlern, in diesem Fall nicht Polizisten, sondern Journalisten, die versuchen halt, Beweise zu finden. Und das ist einfach eine simple Prämisse, die man ganz leicht zu einem spannenden Film machen kann. Hier hast du zum Beispiel zwei FBI-Agenten auf einmal, die den Watergate-Sachen noch nachgehen auch dabei. Es tritt tatsächlich auch, der Mark Feld auf. Es tritt, ich glaube Woodward ist dabei oder es ist Burns, die einer von den beiden mit dem zusammen auf und sowas. Also die versuchen hier wirklich alles reinzuhauen und das ist zu viel. Und dann gibt es halt auch noch so Sachen, wo ich denke, wenn ihr schon versucht halbwegs Watergate zu erzählen, dann erfindet wenigstens nichts dazu oder macht irgendwas anders. Also das hast du nicht gesehen. Es gibt später eine Szene, wo der, das ist kein Spoiler, wo der John Dean und seine Ehefrau ein Interview dem Playboy geben. Und in der Serie wirkt es, als ob das 1973 stattfindet. Das Interview ist im Playboy 1975 im Januar erschienen. Eine Woche bevor ist das geführt worden, bevor er ins Gefängnis gewandert ist. Da fragt man sich, warum musstet ihr das jetzt hier reinbringen, wenn das da nichts mehr zu tun hat. Ich habe mir übrigens den Playboy als PDF runtergeladen <lacht> und das Interview ist super interessant. Also, dass einem so politischen Thema in einem Magazin wie Playboy, ich weiß nicht, waren es zwölf Seiten oder so gewidmet werden, fand ich wirklich bemerkenswert. Also sehr sehr interessant. Aber solche Sachen oder zum Beispiel es gibt eine Szene, wo die Martha Mitchell vor dem Senats Watergate-Committee aussagen mhm. soll. Und ich habe wirklich alles versucht zu recherchieren, die ganzen Komitee-Aufzeichnungen versucht zu finden, die Zeit abfolgen und ich habe nirgendwo finden können, aber wirklich nirgendwo, dass sie Mitchell da wirklich ausgesagt hätte. Bei so einer Sache wie Watergate finde ich es nicht in Ordnung, wenn man sich da solche Freiheiten nimmt. Das
1: erklärte Ziel der Serie ist ja, die wollen die Martha Mitchell rehabilitieren.
0: Ich weiß gar nicht, ob es das notwendig war. Ich glaube, die ist schon rehabilitiert worden damals.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, deren Ziel ist da eine, eine Bewusstwerdung für zu machen und sozusagen die im, also öffentlich ihr sozusagen mal die Öffentlichkeit zu widmen, ja. die sie verdient gehabt hätte. Und wie gesagt, dafür ist mir das zu platt. Und wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass mir da irgendwelche Leute versuchen, moralisch beizubringen, wie ich zu Watergate und Nixon zu stehen habe, da weiß ich nicht. Kann ich, kann ich nichts mit anfangen? Und für all das, was die inhaltlich über Watergate und John Mitchell und so erzählen, das hätte ich halt, ehrlich ja. gesagt, auch auf
0: Wikipedia nachlesen können. Äh, letzter Punkt, den wir noch ansprechen müssen, schauspielerisch. Wie fandst du Julia Roberts, wie fandst du Sean Penn als das Ehepaar Mitchell und äh, Dan Stevens und äh, Betty Gilpin als Deans?
1: Roberts zu besetzen, ist ja schon ein Statement an sich. Also die wahrscheinlich ursympathischste Schauspielerin überhaupt in diesem Part zu besetzen, das ist ja für sich schon ein Statement. Ich finde die bestenfalls,
0: okay, in den drei Folgen, die ich da jetzt gesehen habe, macht die nicht viel mit mir. Ich fand Roberts ziemlich stark, Sean Penn wieder, auch wie William H. Macy, in unfassbar viel Make-up getaucht, damit seine Kopfform verändert wird. Ihn zu sehen wirkte für mich immer ah, guck mal, da ist Champagne, den haben sie ein bisschen ans Gesicht geklebt. Das hat für mich einfach auch wieder nicht funktioniert. Du erkennst halt Champagne immer noch dazwischen, durch seine Gesichtszüge, die sie behalten mussten, damit er halt frei reden kann. Und er hat halt irgendwie so einen, so einen Pappmaché Kopf auf irgendwie. Es, es wirkt irgendwie ganz seltsam. Also das fand ich da auch ein bisschen störend. Ich weiß mittlerweile nicht, warum es unbedingt sein muss, dass man versucht, diese Schauspieler immer irgendwie exzessiv zu schminken, damit sie den Gesichtszügen des Vorbilds ähnlich sehen, mein Gott, das interessiert eh keinen mehr. Also da ist es besser, Macht dem irgendwie eine Halbglatze und lasst Sean Penn da ganz normal spielen. Also ich finde es eher zu sehr ablenken mittlerweile, solche mhm. Geschichten.
1: Ja, total. Wobei ich sagen muss, ich finde, Penn eigentlich war das für mich somit der Beste im Ensemble. Der bringt einen interessant derben Humor da teilweise rein. Also der ist relativ vulgär in der Art, wie er spricht, selbst wie er mit der Mafa spricht. Und das finde ich hat ein bisschen Reiz am Anfang. Ich weiß aber nicht, ob sich das nicht totläuft nach hinten. Und es reicht jetzt nicht, dass ich es seinetwegen weitergucke. Aber ich fand, Pens Figur hat so ein bisschen Der ist ein bisschen frech. Ungezwungen frech.
0: Ich mochte Dan Stevens tatsächlich als diesen John Dean, der so ein bisschen einer ist, der sich von der Macht verführen lassen hat, der irgendwie so ein playboy ist, der mit seinem Porsche da rumfährt und die Frauenreihenweise, sich angelt und der nicht total unsympathisch ist, aber im Grunde genommen total der Widerling ist, weil du mal überlegst, was der da alles die ganze Zeit macht und wie er alles steuert da und so. Ist eine sehr interessante Figur und ich finde, Stevens hat das sehr, sehr gut gemacht und für den hat es sich tatsächlich gelohnt, aus Downton Abbey auszusteigen. Der hat mittlerweile ein paar ganz gute Rollen gehabt mit Legion und sowas alles, ja. Also ich finde, den gucke ich mir immer sehr gerne an und Betty Gilpin gucke ich mir eine natürlich auch immer gerne an. Fand ich, in, fand ich wirklich in Ordnung.
1: Die haben ja auch interessante Darsteller für die kleineren Rollen. Ne? Also hier der Mark Feld den du angesprochen ja. hast, den spielt ja Reed Diamond, den ich immer ganz gut finde. Der mhm. ist so ein Gesicht, das irgendwie in jeder Serie mal auftaucht. Aber auch den Charles Coulson, einen der entscheidenden Berater von Nixon in der Watergate-Affäre, das ist dann Patton Oswald. Ich finde, die haben ein paar ganz coole Namen hier dabei. Aber insgesamt muss ich sagen, ich habe das aus einem guten Grund abgebrochen und ich werde es wirklich nicht weitergucken. Ich will jetzt White House Plumbers sehen und hoffe, dass das einfach irgendwie besser
0: ist. Ich habe das Gefühl, dass White House Plumbers eine einfachere Geschichte erzählt, die wie. All the President's Men recht straightforward ist. Es geht da wahrscheinlich um die Leute, die den Einbruch durchgeführt haben und da werden wir bei denen bleiben und ich glaube, das ist der bessere Ansatz. Also Gaslit war tatsächlich von der Konzeption her eine gute Idee, aber irgendwie hat es in der Umsetzung nicht hingehauen. Das ist ein bisschen, bisschen schade. Ja.
1: ja, absolut.
0: Dieses Mal keine große Starsplay-Empfehlung von uns, wie wir es normalerweise machen. In der nächsten Woche bist du nicht dabei, Michael, sondern Holger kommt mal wieder und wir sprechen über drei Serien, die Heiß erwartet sind alle. Von mir zumindest, ja. <lacht> Wir sprechen über die sechste Staffel von Line of Duty. Das ist ja so ein bisschen ein Favorite von Holger und mir. Wir sprechen über We Own the City, die ich euch in der ja, Vorschau-Podcast-Folge alle vor der Nase weggeschnappt habe. Und wir sprechen über Winning Time, die L.A. Lakers-Serie, die ja, dieser Tage Schlagzeilen macht, weil Kareem Abdul-Jabbar und Jerry West drohen, die Produktion zu verklagen wegen Beschädigung des eigenen Rufes. Und ich habe noch nicht so viel von gesehen. Ich werde mir das jetzt am Wochenende durchbinden und freue mich schon sehr drauf, weil die tatsächlich auch auf meiner Vorschauliste gewesen ist. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao! Ciao. Ciao.